0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade, toujours enregistrés, séparés les uns des autres, mais toujours motivés. Et toute l'équipe autour de moi va vous le prouver en fournissant à vos oreilles des chroniques, des news, des snacks et même des interviews bien chiadées. Je salue donc mes joyeux camarades, pleins de bonnes résolutions pour la rentrée et je souhaite tout d'abord le bonsoir à celui qui accueille sans nul doute avec davantage de résignation que de résolution. Cette nouvelle année, c'est Vladimir. Bonsoir. Eh bonjour. Vlad. Pour, pourquoi euh...
1: <rire> pourquoi j'aurais pas de résolution Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non,
0: chercher celui qui avait l'air le plus résigné, je me suis dit ouais, que... un, un peu de dépit,
1: on va dire un peu de dépit.
0: <rire> Malgré ce dépit, j'imagine que tu as un sujet... D'importance à nous présenter ce soir, qu'est-ce que c'est Absolument,
1: je la décennie ou dope du siècle, on va parler de Cyberpunk 2077, bien entendu.
0: Eh oui, tu vas nous faire voyager dans le futur, peut-être même vers l'année du 150e confinement.
1: Le, le turfu, hein, on dit le turfu. <rire> euh,
0: après le turfu, on enchaîne avec toi, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Ce sera quoi ton sujet du jour Ce sera Spider-Man, Miles Morales, entre autres. Et de quoi nous distraire un peu de la contemplation des toiles d'araignées qui grandissent au plafond parce que oui, avec le couvre-feu à 18h, les activités deviennent assez limitées. Mon cher François, je te souhaite à présent bien le bonsoir.
2: Coucou, coucou, salut tout le monde.
0: De quoi tu vas nous parler ce soir
2: Moi je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Shady Part of Me.
0: Et ce sera, j'imagine, sans l'ombre d'un doute, un vrai coup de cœur pour commencer l'année. Ça oh, je ne oh, peux
2: oh, pas oh. te dire, je ne peux pas te dire, tu verras, tu verras.
0: <rire> euh, Dame Ariane, Simon, bonsoir à vous. Bonsoir Bébé.
2: À tous les deux. Tu, tu mais nous
3: tous les deux.
0: Et vous savez pourquoi vous êtes groupés Parce que vous n'avez pas de sujet pour nous ce soir. Exactement, soit... <rire> on n'a pas de chronique. Mais pas <rire> question pour autant de nous dissimuler le joli timbre de vos voix. Et vous mettrez sur la table de nombreux petits jeux et recos pour nous faire saliver.
3: Exactement. Juste, on ne se dit pas bonne année euh, cette année On n'est pas censé mais se dire bonne année pour faire semblant euh, de, de passer se dire. J'ai dit vu.
0: bonne année à tous, mais c'est vrai que vous ne l'avez pas dit. Vous êtes un peu mal euh, punis, Moi, je te donc dis bonne année. Faites un bonne année collectif. Un, deux, <rire> trois... Bonne année, bonne année ouais, là, Vlad dit rien. J'ai entendu deux voix. <rire> courage. Donc, celle bon les filles ouais, de cette émission vrai. vous souhaite bonne année. Voilà. Euh, mon sujet du jour sera un peu hors piste, puisque je vous présenterai deux artistes et projets à la frontière du jeu vidéo et l'illustration, avec notamment l'interview de l'artiste Tarmaz. Et tout ce beau programme sera, encore une fois, monté de main de maître par Thibaut, qui opérera cette année encore en coulisses pour vous livrer ce qui sera peut-être la seule chose agréable à vos oreilles cette année, un son parfait. Zappez sur la pléiade si vous en avez marre d'écouter Jean Castex. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously de la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus réjouissant qu'une chute de neige qu'on observe le nez collé au carreau. Et c'est maintenant.
1: Et un petit Previously on La Pléiade ce mois-ci, euh, sur Discord, suite à la chronique de Simon le mois dernier à propos de Call of the Sea, Flavien nous recommande le jeu The Stillness of the Wind, un jeu qui lui aussi met en scène un personnage féminin âgé. Euh, et C'est un jeu de Coyan Cardanas qui se trouve être la suite d'un autre jeu dont nous avions parlé ici, Where the Goats Are, auquel vous aviez joué François et Ariane il y a deux ans, je crois que c'était un peu une forme de prototype, euh, sans l'être exactement. En tout cas, disons que c'était un premier projet. Enfin, oui, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose, euh, si, sauf si vous, parlez de, vous voulez parler de Where the Goats Are. Ah bah ça fait, ça fait euh, depuis qu'on a vu ce jeu que j'arrête pas d'envoyer des
2: lettres de menaces à Ariane pour qu'elle joue au jeu définitif. C'est vrai. Mais comme vrai. elle joue trop à
1: WoW, elle a <rire> pas trouvé le temps encore d'y jouer. Et oui, c'était le jeu où on faisait du fromage de chèvre. Ah, c'était hein, euh, super génial. Ouais. Bon bah voilà, Flavien, euh, Flavien vous recommande et euh, Ariane, ce sera euh, ton jeu euh, dans deux mois. Euh, et puis par email, puisque vous pouvez nous envoyer des emails, sachez-le via le sérénissime site laplayade.fr C'est Josy qui nous dit à propos de la news de François du mois dernier, qui était à propos du portage console de Cyberpunk 2077. Pour avoir vécu aussi cette époque des conversions pourries sur micro ordinateur nous dit-il, la grosse différence, c'est qu'à l'époque, on filait les conversions à des freelances, souvent même sans leur fournir le moindre asset. Beaucoup de conversions étaient faites par des étudiants en solo qui recopiaient les sprites sur la borne du café du coin ou l'Amiga du voisin imaginaient le code en partant de zéro. Mais c'est vrai que les RP mentaient déjà sur la jaquette du jeu. J'ai passé tant de temps à essayer d'adopter les loups de Sapiens sur Amstrad avant de comprendre que cette feature n'existait que sur les versions Amiga et Atari. <rire> Sniff, gros bisous à toutes L'arnaque ne date pas d'hier. Non. Après, ce que disait effectivement, Josy, c'est que la différence, euh, donc, c'est euh, que là, c'est le studio qui lui-même a fait les portages et les a ratés. Quoi C'est pas, on n'a pas sous-traité ça. Euh, certes, euh, certes. Voilà. voilà, on va pas, on va pas rebondir sur euh, plus que ça sur Ta News. Euh, c'était euh, voilà, c'était un peu, c'était un petit, un peu petit previously, euh, ce mois-ci.
0: As aussi des, des petits portages à nous signaler, Vlad
1: Eh bien, pas tant que ça non plus. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet Noël euh, ou l'effet euh, confinade. Je ne sais pas. On a quelques nouvelles de Stardew Valley, euh, dont on ne parle jamais assez euh, ici, je trouve, euh, qui s'est vu offrir le mois dernier une nouvelle euh, très grosse mise à jour encore et toujours aussi gratuite que les précédentes. C'est la 1.5, euh, qui n'est que pour sur PC. Pour le moment, euh, en attendant la certification console, donc euh, toujours sur, euh, sur, sur les consoles habituelles, Incessamment sous peu. Donc, c'est encore une très, très grosse mise à jour. On est maintenant, euh, au fil du temps, à un jeu qui a augmenté de quasiment moitié plus euh, par rapport à ce qu'il était à l'origine. On s'en euh... éloigne
2: comme du diable de ce jeu, Vlad, c'est pour ça. <rire> Mais on le se confinement le sert à ça. À jouer c ça. à Stardy,
1: vous allez planter des navets.
2: C'est ça, on l'attend pour le mmh. troisième confinement. En
1: fait. À l'épisode 19, on vous avait parlé de Hitman 2 également, qui vient d'avoir une suite, ainsi qu'un portage VR. Euh, qu pour... je, je pense qu'on reviendra dessus le mois prochain de ce, ce, sur ce Hitman 3 et puis euh, Evans Vault c'était l'épisode 31
0: euh, qui sera disponible sur Switch au moment de l'apparition de cet épisode et eh ben merci beaucoup Vlad pour ce Previously on la playa de Gouleyan et on va enchaîner tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et avec un tour des news On commence par Aurélie qui va nous parler d'un lieu cher à nos petits cœurs de chroniqueurs, un lieu qui abrite en temps normal chaque année l'Indica d'Europe et qui n'a pas laissé le Covid rompre son lien si précieux avec le jeu vidéo.
4: Alors effectivement, on a un lieu qui nous tient énormément à cœur, c'est la BNF. Bibliothèque Nationale de France et euh, ils avaient prévu tout un cycle de de rendez-vous du jeu vidéo là pour l'année fin 2020, début 2021 qui ont évidemment été euh, annulés mais ils n'ont pas été complètement annulés parce qu'on peut les retrouver sur internet et on peut même euh, s'y inscrire peut-être qu'un jour euh, le lieu rouvrira donc il va y avoir plusieurs conférences euh, qui seront à chaque fois de 18h à 20h qu'on pourra retrouver sur euh, la, la, la chaîne de la BNF donc euh, par exemple le 8 février il y aura une histoire du jeu vidéo en France aux éditions Pixel Love avec Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon qui vont parler de ce livre. Le 2 mars on retrouvera la play conférence sur Assassin's Creed Valhalla qui parle des influences nordiques dans le jeu vidéo avec euh, Romain Vincent et Laurent Di Filippo. Le 6 avril on a la rencontre avec les créateurs du studio Silmarils animé par Alice Dionnet. Et le 4 mai il y a à nouveau une play-conférence sur la représentation de la Seconde Guerre mondiale avec Romain Vincent, Marjolaine Boutet et Rémi Cayotte. Donc euh, euh, Pour l'instant, il y en a un qui, est déjà, qui a déjà été diffusé, qui s'appelle The Wonder Boy à Streets of Rage 4, et c'est un focus sur euh, le développement artistique de, du studio Lizard Cube
2: j'ai Regardé d'ailleurs,
4: ouais. Et du coup, tu en as pensé quoi parce que moi je l'ai pas regardé par
2: exemple. Bah, c'était très cool, c'est très précis. Ça, ça a pour intérêt surtout d'être bien organisé et puis d'être disponible, d'être gratuit et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Euh, après, c'est un, un petit peu institutionnel comme forme, euh, notamment sur Lizard Cube euh, par exemple. J'avais entendu euh, un podcast confrère qui s'appelle Upcast où Ben Fiquet était, était en interview et j'en ai pas beaucoup plus appris euh, dans cette conférence de la BNF euh, que. que... Que dans oui. cette émission mais euh, bon là les sujets sont vastes le, la, comme tu l'as dit la prochaine émission ça va être sur euh, l'histoire du jeu vidéo en France euh, avec, euh, avec Alexis Blanchet qui est l'un des, des deux co-auteurs et il y a, y, a, y a des sujets qui sont passionnants donc je trouve ça vraiment chouette comme, euh, comme, euh, comme ouais. façon de faire de la BNF de mettre, ça, de mettre ça en ligne à disposition de tout le monde
4: je pense qu'il y a aussi enfin j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'attirer euh, un nouveau public pas justement des personnes qui ont déjà écouté des podcasts donc peut-être que c'est aussi un parti pris euh... Ouais, bizarre, ça va. De ça,
2: ça va dans la continuité de la politique de la BnF depuis depuis plus de trois ans maintenant, qui essaye de, de valoriser leur collection de, de jeux vidéo. Et, euh, et bon, il ne faut pas oublier que l'Indicade, quand c'était euh, dans un lieu, ça, ça, c'était la BnF aussi. Donc, il euh, y a aussi le, le, des diff différents colloques de jeux vidéo qui sont organisés depuis plusieurs années. Donc, non, non, c'est cohérent et ils lâchent pas l'affaire, même avec, le, même avec la, la situation actuelle. Donc, c'est cool.
4: Voilà, c'était ma news. Donc, euh, je vous invite à aller sur le site de la baigne. Eh ben, merci beaucoup.
2: Ou sur, nos... sur notre site, à nous. Pardon euh... de te couper, Béné. Sur notre site, à nous, on, <rire> on mettra le lien.
4: Non, non, bah,
0: j'allais dire la même chose. Allez voir, allez voir ces conférences. On vous mettra, bien sûr, euh, un, un, petit, euh, un petit lien pour aller voir tout ça. Euh, Est-ce que tu sais jusqu'à quand elles seront disponibles, j'imagine, un petit bout de temps pour qu'on puisse les consulter bah, je,
4: peux, je dirais même peut-être tout le temps, vu que moi, je les retrouvais sur YouTube, sur la sur la chaîne de la BNF, donc j'ai l'impression qu'il les laisse ensuite euh, à disposition. Eh bien, super. C'est sans certitude, hein, mais c'est une
0: impression. Eh bien, donc allez voir tout ça, en tout cas, quand vous pouvez. Euh, et on va enchaîner avec Simon, euh, qui va nous parler retraite, mais pas n'importe où, et surtout pas pour n'importe qui.
2: Retraite à la montagne
3: <rire> La montagne, je ne sais pas, mais c'est en effet des nouvelles de Gabe Newell, euh, le co-créateur et président de Valve, la société à l'origine de Séries extrêmement chères à mon cœur comme euh, Portal ou Half-Life, des, des choses un peu qui commencent à, c'est pour certaines à dater un peu. Euh, Gabe s'est installé en Nouvelle-Zélande euh, l'année euh, dernière pour des raisons principales de Covid et compte bien y rester à long terme et peut-être même créer une filiale de Valve et, ra et ramener un nombre de, de quelques quelques personnes, ses collaborateurs, hein, parce qu'il est états unien euh, d'origine mais peut-être plus intéressant pour vous parce que moi j'adore Gab Newell personnellement hein, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais euh, il a quand même parlé un petit peu de, de, de choses qui ne concernaient pas forcément que sa vie euh, puisqu'il confirme que des jeux euh, et c'est un peu toujours ce qu'on attend de, de la part de Valve sont bien en cours de développement et qui concernent justement les séries que je citais euh, plus tôt dans ma dans ma news et moi j'attends énormément un, une suite ou en tout cas quelque chose dans l'univers de Portal je sais que Vlad est un énorme fan aussi de, de en tout cas du premier Opus moi j'adore euh, et voilà et en plus je viens de finir Alix, euh, le dernier épisode de la série Half Life qui se termine sur une énorme ouverture vers un épisode suivant donc je suis toujours extrêmement excité quand euh, Gab Newell ouvre la bouche
2: mais en l'occurrence en l'occurrence euh, en l'occurrence il a là,
0: merci Simon pour cette splendide conclusion en l'occurrence
2: il a rien dit c'est pas grave <rire> il l'a dit
0: <rire>
3: tu, tu gâches complètement tous mes rêves de, de, j'ai besoin de rêves cette année tu non, sais
0: François ne, ne gâche pas la, la magnifique conclusion de Simon ouais
1: bah c'est typique de l'industrie du secret. Euh, on n'a aucune idée de rien et puis il suffit que le gars dise « Ouais, on fait un truc, on travaille sur un truc <rire> ». Il ne dit rien, il ne dit pas ce que c'est, il ne dit pas quand ce sera, mais ça suffit à affoler certains. Notamment Simon. Je ne vous félicite pas Simon. Je suis très
3: affolé, euh, Vlad.
1: <rire> oui, tu m'as l'air tout à fait affolé. Mais en même temps, tu sors d'Alix aussi, j'espère que tu nous en parleras surtout.
3: Oui, oui c'est prévu. Un peu en mode rétro, puisque ça, fait, ça commence à dater un petit peu, mais
2: c'est prévu.
1: Bravo.
0: Merci beaucoup, Simon, pour cette news. On va enchaîner avec François qui va nous
2: parler de sa nouvelle du jour euh, oui la nouvelle du jour euh, en fait moi je voulais euh, je voulais vous parler de Dark Souls parce qu'il y a une vieille tradition qui fait qu'on parle toujours de Dark Souls d'une manière ou, ou d'une <rire> autre dans ce podcast et celle que j'ai trouvé aujourd'hui euh, c'est en relation avec Sony euh, c'est à dire qu'il y, y a un, un site qui s'appelle Scrub Wiki qui a mis à jour un, un brevet en fait, qui avait été effectué par, euh, par Sony Interactive Entertainment donc c est, c est, ça a été fait relativement récemment parce que ça date de septembre dernier un brevet ne dit pas forcément que ça, ça arrivera dans la réalité, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir sur quoi les ingénieurs planchent et sur quoi ils déposent, ils déposent des droits. Euh, en l'occurrence, il s'agit d'un brevet euh, pour une aide qui serait générée directement par les joueurs en jeu. Pourquoi je parle de Dark Souls Parce que ce système existe directement dans Dark Souls. Alors, vous me direz, je ne sais pas si c'est Dark Souls qui l'a initié, mais moi, je n'ai pas d'autres systèmes comme ça euh, qui me viennent en tête. L'idée, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais notamment avec la nouvelle interface de la PlayStation 5, on a déjà accès directement à des petites vidéos euh, directement au sein de l'interface quand, quand on est bloqué dans, dans un jeu euh, pour pouvoir avoir euh, bah, une solution si on est bloqué sur un niveau. Alors ça, ça a ça éveillé certaines inquiétudes, on, on, on pensait que les, que, les, que les aides allaient être trop trop fortes et en fait pas du tout, hein. elles, sont, elles sont même parfois euh, lacunaires et, et souvent très... Euh, très insuffisante, et du coup, là, ce brevet-là, ça, ça permettra à n'importe quel joueur qui est connecté de laisser des messages ou des aides qui s'afficherait directement dans l'écran de jeu pour euh, qu'un autre joueur, s'il le désire, évidemment, puisse avoir accès à une banque de données d'aide du coup, qui serait entièrement interactive et générée par les autres joueurs. Donc, on ne sait pas encore si ça va être euh, mis en, en ligne, on ne sait pas non plus euh, si ça peut avoir... Euh, euh, certaines dérives, on va dire marketing ou euh, le fait d'insérer comme ça des, des messages directement in-game qui viennent euh, complètement de l'extérieur, ni même comment ça va pouvoir être contrôlé ou s'il va y avoir une, 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 une modération euh, sur ces messages. Mais en tout cas, voilà, le système manifestement existe au niveau technique chez les ingénieurs de Sony et on peut s'attendre à en savoir un petit peu plus dans les mois qui, qui vont venir.
0: Ariane, t'avais une question Oui, en fait, c'est juste
5: par rapport à, à la visualisation. Est-ce que tu, ça va fonctionner un peu comme Waze où quand le joueur va progresser sur la map, il y aura des petites icônes qui vont apparaître in-game comme dans Waze Je ne sais pas si tu utilises Waze pour oui, oui, la je, voiture, je, par alors exemple. Je
2: ne l'utilise pas, mais je, je, vois, je vois de quoi il s'agit. C'est difficile de te répondre, sachant qu'aujourd'hui, on n'a même pas de démo ou de prototype. C'est juste à l'état de brevet. Donc, euh, au niveau des lois, ils ont déposé un, un visuel qui schématise en fait euh, cette idée, euh, donc pour l'instant on ne sait pas, ça a euh, pour l'instant c'est un, une bulle euh, qui apparaît avec du texte directement dans, dans un écran, mais ça pourrait prendre n'importe quelle, euh, quelle forme, euh, ça va être en tout cas une surcouche de data qui va être disponible en ligne j'imagine, euh, en, en fonction de l'endroit où on se trouvera dans un, dans un niveau de jeu. Et je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt intéressant, notamment par rapport à un sujet que j'avais déjà abordé euh, à la Playade, qui est la complétion euh, des jeux, et en l'occurrence la très faible complétion des jeux, parce qu'il n'y a pas que des Simon euh, et, des, et des Vladimir dans la vie, il y a aussi des gens comme moi ou comme d'autres qui ne finissent pas trop leurs jeux. Euh, donc euh, ça pourrait aider à finir un jeu. Voilà, je trouve ça pas pas inintéressant et en tout cas assez malin le fait de le rendre, de le rendre complètement euh, générable entre guillemets directement par les joueurs.
0: Eh ben, merci beaucoup François.
2: Et toi Bénédicte
0: Attends, non. Vladimir avait une, Vladimir avait une question. Oui, je voulais,
1: je voulais dire que ça pouvait aussi complètement péter ton expérience de jeu. Et puis Simon a parlé juste avant de Portal et dans les puzzle games, je pense qu'il n'y a rien de pire que, que ce genre d'outils. Et dans les jeux d'énigmes en général d'ailleurs, ou dans les, dans les point and click un peu à l'ancienne, parce que dès que tu commences à avoir un peu une petite aide, tu as un peu tendance à te reposer dessus à chaque fois que tu commences à bloquer. Mais j'ai aussi l'expérience. Enfin, le, voilà, Death Stranding était un beau moment, un grand moment euh, d'entraide de, de, entre joueurs sans se parler, sans se dire rien à distance, en se laissant des petits cailloux les uns dans les, dans les parties des autres mmh. et, euh, et ça peut être aussi quelque chose de très réussi.
2: C'est pour ça que je te parlais du sujet sur la complétion moi je, je, je comprends tout à fait ton point de vue et à titre personnel j'aime beaucoup quand un jeu est bien revêche mais euh, ce qui me gêne c'est quand les gens abandonnent en fait et je suis plutôt défenseur de la modularité, ça a commencé il y a déjà des années avec des niveaux de difficultés différents en fonction de, de l'expérience de jeu qu'on qu pouvait avoir on peut toujours penser qu'un joueur euh, qui a fini euh, un jeu en mode ultra hardcore euh, sans aucune aide est un meilleur joueur qu'un un, un un autre joueurs qui l'auraient fait en, en mode simple. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens puissent bénéficier de leur expérience euh, euh, au niveau qu'ils le souhaitent. Euh, en plus, aujourd'hui, euh, tu peux faire, j'ai enchaîné les puzzle games, et, et ce mois-ci, je vais vous présenter un autre puzzle game. Euh, tu peux faire d'un clic, tu arrives à des, à des solutions, à des walkthroughs. Donc, c'est vraiment la même chose. Il y a une proximité qui se rapproche, certes, mais elle existe déjà de facto.
1: Et l'autre truc que je note aussi, c'est qu'effectivement, ça risque d'impliquer une connexion. À permanente à Internet, euh, ce qui peut soulever tout un tas de questions euh, que je ne vais pas soulever là maintenant, mais vous les avez tous en tête, ça, je présume.
2: Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et toi, du coup, béni c'est quoi ta, ta news ce mois-ci
0: Alors, ma news du jour, elle peut être assez surprenante. C'est l'annonce du développement d'un jeu vidéo en monde ouvert dans l'univers de Star Wars par Ubisoft. Alors, pourquoi c'est si surprenant Eh bien, parce qu'on sait que depuis le rachat de Lucasfilm et des licences par Disney en 2012, les jeux Star Wars étaient exclusivement développés par Electronic Arts. C'est donc la fin d'une longue exclusivité pour le studio américain, euh, qui avait développé tous les grands jeux Star Wars des dernières années, comme Fallen Order, Squadrons ou encore Battlefront. Excuse-moi de te euh, couper.
2: Tu oui. dis long, tu sais combien de temps ça a duré, euh, l'exclusivité euh, chez Or
0: et eh bien, vu que le rachat, c'était en 2012... Tu sais
2: quand ça a démarré Je
1: crois que c'est 2014. Hein. Il me semble voilà. que c'est 2014, la licence. OK.
0: Ça fait quand même euh, quasiment 10 ans. Donc, c'était quand même un, un long partenariat. Et c'est la fin d'une exclusivité, mais pas du partenariat, puisque euh, Lucasfilm Games précise quand même qu'Electronic Arts restera partenaire sur d'autres projets non précisé. Euh, par contre, c'est sûr qu'Ubisoft est plus qu'aguerri dans la création de jeux en monde ouvert avec des licences comme Assassin's Creed, Watch Dogs ou Far Cry. Euh, c'est leur studio interne massif qui est situé en Suède qui va assurer le lead sur le jeu. C'est un studio qui a notamment travaillé sur The Division ou Far Cry. Il n'y a pas de date annoncée pour l'instant. Euh, J'espère juste que ce jeu mettra plus en avant la richesse de l'univers qu'une nouvelle profusion de, de batailles interstellaires. Mais on va bien voir. Et pour finir, Lucasfilm a aussi annoncé au même moment le développement d'un jeu Indiana Jones euh, chez Machine Games, qui est un studio de Bethesda. Voilà. Pour Il y a Madeline. autre chose
2: qu'on peut dire aussi, c'est qu'on espère qu'ils ne vont pas mettre euh, euh, trop longtemps pour le faire, parce que Beyond Good and Evil 2 a été quand même annoncé en 2008. C'est aussi un monde ouvert spatial. On est en 2021, on n'en voit toujours pas le bout. Donc, euh, s'ils si pouvaient nous sortir le jeu Star Wars avant 2035, ce serait chouette.
0: Après, j'ose imaginer que quand tu es partenaire avec Disney, tu as un peu une pression pour accélérer les choses.
2: C'est sûr. Donc,
0: euh, à mon avis, ce ne sera pas, le, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes process. Et on verra bien. Voilà pour ma news. Et on va terminer avec ta news à toi, Vladimir.
1: Ouais, moi, c'est juste... Pour parler d'un label de musique qui s'appelle Materia Collective euh, qui est à l'origine notamment d'albums de, de, hommages euh, à la finale, aux séries Final Fantasy et Kingdom Hearts mais qui aussi euh, s'occupe de sous-traiter pour un certain nombre de jeux euh, les questions de droits d'auteur euh, et de, euh, de publication et d'édition euh, de morceaux de musique et des, et des OST et qui a notamment bossé avec Céleste pour tout ce qui était euh, des phases B puisque, euh, puisque les, les, les phases B sont toutes réalisées, ont toutes été réalisées en externe et sont des, euh, et sont des, des covers de, de l'OST principale du jeu. Et je voulais vous en parler parce que euh, c'est en ce moment euh, un petit scandale qui est en train de monter dans, dans l'univers de la musique de jeux vidéo euh, puisque ça fait entre un an et demi et deux ans que... Euh, que Matéria Collective ne paye plus un certain nombre d'auteurs euh, pour des raisons plus ou moins fallacieuses, qui sont évidemment euh, le Covid, vous vous en doutez, mais quand ça date de, de, de juillet 2019, parfois, euh, l'excuse du Covid est moyennement valable. Et, euh, et en fait, apparemment, euh, Matéria Collective euh, s'arrangerait un peu avec sa trésorerie pour essayer de, 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 de faire mariner, disons, un certain nombre d'auteurs en ne leur euh, faisant pas leur versement pour pouvoir se permettre d'avoir des avances sur, sur d'autres projets. Et euh, il y a au moins euh, six auteurs des phases B euh, de Céleste, par exemple, qui n'ont pas été payés depuis bientôt un an et demi et puis d'autres auteurs sur d'autres sur jeux et, et comme on, on parle assez régulièrement ici de, de questions de crunch, de questions de, de droit du travail dans le jeu vidéo, il y a aussi celle-ci qui, qui est celle de, de, de la sous-traitance celle, celle des, des artistes extérieurs qu'on vient faire participer à un projet et quand c'est le cas d'artistes on va dire qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas sur des, des questions importantes de, de gameplay, de, de visuel et de choses comme ça, comme, comme peuvent être les musiciens, et ben souvent c'est un peu les laisser pour compte aussi de, de ce, cette formidable industrie euh, et il euh, y a des choses comme ça qui se passent. Et euh, ça, c'est un exemple. Malheureusement, euh, ça tombe sur Céleste qui n'avait rien demandé et ça n'a rien à voir avec le studio et rien à voir avec, euh, avec le jeu vidéo indépendant. Mais euh, voilà, c'est des choses qui arrivent et qui, euh, et qui sont euh, importantes. Enfin, euh, c'est important de, de le savoir et, euh, et d'en parler parce que euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est en en parlant qu'on arrivera à régler le problème un jour.
0: Et eh bien, tu nous fais bien de, de, de partager ça, Vlad, parce qu'en plus. Euh ne serait-ce que la musique de Céleste, c'est la musique qu'on adore. Les gens qui ont euh, travaillé dessus méritent d'être euh, rémunérés justement et tous les autres euh, artistes qui sont dans ce cas de figure également. Voilà, merci. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout au courant de, de cette news pour ma part. Merci tout le monde pour ces news. Et on va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par Seb22 et c'est l'heure du flash 5com
6: Bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 6 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons par une petite news sur Tomb Raider. Cette saga a une vie longue mais mouvementée. Partagé principalement entre le studio Core Design qu'il a créé en 1996 et Crystal Dynamics qui a repris les rênes à partir de Tomb Raider Legend en 2006. Or c'est justement l'année des 10 ans de la série qu'un épisode PSP avait été annulé. Revenons encore un peu en arrière. Malgré l'échec de Tomb Raider The Angel of Darkness, Eidos avait approuvé l'idée d'un remake du jeu inaugural, mis en chantier par Core Design et prévu pour Noël 2006 sur la portable de Sony. Sauf qu'en mai de la même année, Rebellion Developments rachète Core Design, mais sans la licence Tomb Raider. Eidos réclame naturellement l'annulation de ce Tomb Raider 10th Anniversary Edition. Si Crystal Dynamics sortira lui un remake sur PS2 baptisé Tomb Raider Anniversary en 2007, le projet de Core Design est poursuivi, mais transformé en jeu Indiana Jones, sans aboutir pour autant. Et c'est donc le dernier jour de l'année 2020 qu'un prototype a été mis en ligne par le site de fans Tomb of Ash sur Internet Archive entre autres. Il est jouable sur PC, amoureux de l'aristocrate anglaise, il est temps de lui rendre hommage. Continuons avec une solution contre les ralentissements sur Super Nintendo. Parce qu'elle avait été initialement pensée pour être rétrocompatible avec sa grande sœur, la Super Nintendo est restée handicapée par un processeur central deux fois moins rapide que celui de ses rivales. Heureusement, lorsqu'une console rencontre le succès, les développeurs finissent toujours par trouver le moyen de s'adapter à une architecture capricieuse. En l'occurrence, ici, avec l'aide de puces ajoutées dans les cartouches, comme la Super Accelerator One incluse dans Super Mario RPG par exemple. Ces puces n'ont cependant fait leur arrivée qu'en fin de vie de la 16-bit, et c'est pourquoi le hacker brésilien Vitor Villela s'est lancé le défi d'en faire bénéficier aussi les jeux de première génération. Après le développement d'un patch pour Gradius 3, il en a réalisé un pour Contra 3, mais aussi tout récemment un troisième dédié à Super Air Type, tristement célèbre pour ses ralentissements et qui en devient quasi méconnaissable. S'il souhaite bientôt s'atteler à d'autres classiques comme UN Squadron et Axelay, Certains sont hélas une cause perdue. Un jeu comme Race Driven, par exemple, nécessiterait d'être totalement reprogrammé pour bénéficier d'améliorations significatives. N'hésitez donc pas à soutenir son travail qui est disponible sur GitHub. Il faut sauver les notices de jeux vidéo. Si les manuels ont presque totalement disparu des boîtes, laissant leur place à des didacticiels, certes plus écologiques, mais souvent très intrusifs, ils étaient parfois indispensables pour progresser. Or, il n'est pas toujours aisé de trouver aujourd'hui des jeux complets en boîte avec leurs manuels, surtout si on souhaite impérativement un mode d'emploi en français. Plus joueuse que collectionneuse, la personne à l'origine du site internet Notypix avait même tendance à préférer les cartouches en lousse. D'où son initiative d'un portail préservant les manuels. Et non seulement on peut y télécharger les versions numérisées des notices, mais on peut également les consulter directement sur le site, où elles sont entièrement retranscrites et mises en page au format HTML. Mais cela représente bien entendu un gros travail, qui n'en est qu'à ses débuts, avec 15 modes d'emploi en ligne répartis pour le moment entre des jeunesses, Game Boy, Mega Drive et Super Nintendo. Voici un super projet pour lequel chacun peut ajouter sa pierre à l'édifice en proposant son aide. Encore une rétro-console, mais lisant aussi des jeux sur CD cette fois. Alors que cette nouvelle année doit voir l'arrivée de l'analog duo et de la Polymega, une troisième machine émulant la PC Engine doit voir le jour et potentiellement dès la fin février. Pour le moins inattendu, la Mega Engine est une initiative de PC Works, une société allemande spécialisée dans les bootlegs pour la console de NEC, et pour le moins controversée au sein de la communauté. Cela incite forcément à la prudence, d'autant que la Mega Engine demeure encore bien mystérieuse si elle doit arriver si vite. Comme elle peut lire à la fois les jeux sur CD-ROM-ROM, -Rom, mais aussi les titres Mega-CD, on peut sans doute exclure la technologie FPGA. Leur site officiel explique qu'on pourra ajouter en USB les ROM de toutes vos machines rétro-préférées, disent-ils, ce qui laisse entendre un support d'autres machines. A son crédit, la Mega-Engine serait compatible avec à peu près toutes les manettes Bluetooth ou filaires, mais sa principale différence avec ses deux rivales est l'absence de port HuCard. Ainsi, même si le fabricant la qualifie d'alternative abordable, le prix encore non défini sera forcément déterminant, ainsi que la qualité de l'upscale en HDMI, bien entendu. Bien qu'il ne soit pas encore possible de la précommander, on peut remplir un formulaire pour manifester son intérêt. Une chose est certaine en tout cas, 2021 va sans doute être aussi prolifique que 2020 en matière de console rétro. Passons maintenant à une excellente nouvelle concernant un MOOC. Alors qu'on n'attendait pas vraiment pour être honnête, le nouveau numéro du MOOC de and Love a fait son arrivée ces jours-ci chez les abonnés un an et demi après son prédécesseur. Mais plus le MOOC se fait rare, plus il mise sur la qualité plutôt que la quantité. Si seulement 8 jeux sont abordés dans ce numéro 34, tous sont traités en profondeur. Ici, outre un dossier sur la mythique airtype type on nous propose de nous replonger dans Vroom, Edge of Empires, Resident Evil 3, Pokémon version or et argent et Splinter Cell. De plus, le néo-rétro trouve lui aussi de plus en plus sa place dans les pages du MOOC, avec ici Street of Rage 4 et un autre titre français, Double Kick Heroes. Rappelons que ce numéro n'est pas encore disponible sur la boutique et qu'il aurait fallu s'abonner pour le recevoir. On espère qu'il sera très bientôt disponible pour tout un chacun. Terminons sur un accessoire pour la Game Boy retrouvé 28 ans plus tard. Si cette portable a eu son lot de périphériques plus ou moins pertinents, certains n'ont jamais vu le jour et n'existent que sous forme de prototypes très recherchés par les collectionneurs et les historiens. Parmi les plus traqués, on comptait le WorkBoy, composé d'un socle et d'un clavier pour transformer la console en PDA, proposant 12 applications, comme une horloge mondiale, une alarme, une calculatrice et des outils de comptabilité. Conçu au Royaume-Uni par Source Research and Development, l'accessoire devait être produit aux États-Unis par Fabtech en partenariat avec Nintendo. Les documents attestent d'ailleurs de son dépôt auprès d'organismes de classification dès janvier 1992, et il avait été plutôt bien accueilli sur des salons tels que le CES. Près de 30 ans après sa sortie prévue en décembre 1992, Liam Robertson, de la chaîne Diduno Gaming, est parvenu à retrouver des membres de l'équipe d'origine, mais surtout, l'un des deux exemplaires connus, l'histoire ne nous dit malheureusement pas s'il était possible de jouer à des jeux directement depuis le Workboy. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles. Donc faites bien attention à vous et à vos proches Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com Merci à la Pléiade Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien Et vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news De façon détaillée sur le Mac de MO5.com Et sa chaîne Youtube Et sans plus attendre, nous passons à nos chroniques Avec pour débuter celle d'Aurélie Qui va nous parler d'un Spider-Man nouvelle génération Miles Morales
4: Donc oui, je vais vous parler d'un Spider-Man nouvelle génération qui s'appelle Miles Morales, du nom du personnage principal que l'on va incarner dans le jeu, qui est un jeune garçon euh, qui a perdu son père et qui a une maman d'origine euh, euh, espagnole et son père était d'origine africaine. Et euh, donc euh, on va avoir ce nouveau personnage un petit peu riche en, riche en couleurs, tout jeune, tout content d'être le nouveau Spider-Man. Et donc, euh, c'est pas vraiment un nouveau jeu puisque c'est plus la suite du Spider-Man qui était sorti en 2018. Et là, on a le droit à une, euh, on va dire, plus une remasterisation parce que ça se passe toujours à New York. On a plus ou moins le même terrain de jeu avec euh, la manière de se déplacer, beaucoup d'actions. On se déplace avec ses fils euh, d'immeuble en immeuble. C'est ultra dynamique, c'est vraiment punchy. Euh, Miles il fait des, des petites blagues à euh, la même façon que, que Parker faisait et euh, du coup on a un jeu euh, toujours aussi acrobatique où le, le but c'est de euh, nettoyer New York euh, des vilains, vraiment très vilains, hein, qui veulent faire euh, mettre la bagaille. Donc euh, on, est, euh, on a des nouveaux, nouvelles aptitudes comme la bioélectricité et la bio-invisibilité, donc ça c'est les petits ajouts qui ont été faits en termes de gameplay. Euh, le j'ai envie de dire que Miles il est un petit peu plus euh, léger et acrobatique que Peter, mais c'est vraiment euh, si on veut voir la différence. Attends c'est quoi euh, ce que tu
2: appelles la bio invisibilité et tout là
4: C'est des pouvoirs qu'on peut avoir. En fait quand on se bat on peut utiliser euh, notre euh, nos filets et puis euh, des coups de poing quoi on va dire. Après il y a aussi euh, le système de combat il est assez riche. On peut aussi les agripper, euh, les lancer etc. Et à côté de ça on va avoir une jauge d'énergie qui peut nous soigner, mais qui peut aussi charger des pouvoirs comme bioélectricité. Ça va être une sorte de gros coup de poing électrique, mais ça peut aussi servir pour des énigmes dans le jeu. OK. Donc voilà, c'est des aptitudes qui servent surtout au combat, mais qui peuvent servir un peu dans le jeu. Après, je n'ai pas parlé du scénario parce qu'il n'est enfin, pas forcément très intéressant. Je ne pense pas que ce soit le point fort du jeu. Donc son gros point fort, c'est vraiment euh, la, la mise en scène, parce qu'on dirait qu'on est entre le film des fois et le jeu vidéo, un peu comme a euh, fait God of War ou, euh, ou plus récemment, euh, euh, ou plus récemment euh, The Last of Us. Euh, donc on a vraiment un jeu ultra dynamique où on va passer d'une cinématique où ça va voltiger autant la caméra que le personnage, et, euh, et nous qui allons ensuite faire voltiger les ennemis. Donc ça, c'est vraiment la grosse, grosse réussite du jeu. Euh, j'avais pas joué, au... enfin, j'avais pas fini le premier Spider-Man, donc pour moi qui n'avais pas fait la première aventure, c'était vraiment une belle découverte et agréable à jouer. Mais pour avoir des amis qui ont fait le premier Spider-Man avec euh, bah, Peter Parker, ils me disaient que c'était quand même pas beaucoup de nouveautés. Que, euh, euh, il faut pas vraiment le voir comme une, une nouvelle aventure ex extrêmement riche et diversifiée. En une dizaine d'heures, on a, on a fini et. Euh, et c'est pas un copier-coller de, de, de celui d'avant, de 2018, mais c'est quand même très similaire. Donc euh, enfin, New York est sous la neige, on a un côté un peu Noël euh, avec des guirlandes et, et c'est un nouveau personnage beaucoup plus jeune et euh, un peu différent. Mais ça reste le Spider-Man qu'on avait eu euh, en, sur PS4 en 2018. Ensuite, il y a toujours autant de défis, toujours autant de collectibles, on peut même faire des photos, donc il y a vraiment une manière super intéressante et et ludique de découvrir New York, est toujours aussi appréciable. Le jeu il est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Euh, alors J'ai vu les deux tournées, c'est beaucoup plus beau évidemment sur PlayStation 5, mais la PS4, elle n'a pas à pâlir euh, pour autant. Il y a les grosses différences au niveau euh, des, refl hein, des reflets, de la lumière. Donc, c'est pas non plus... voilà, c'est pas un jeu buggé. c'est un jeu très agréable à faire qu'on fasse sur PS4 ou sur PS5. Moi, j'ai été très agréablement surprise parce que, encore une fois, j'avais pas fait l'autre. Je sais que sur PS5, on peut acheter les deux en, en un. Donc, comme ça, pour ceux qui n'ont pas fait lui sur PS4, je pense que c'est une très bonne découverte. Après, je dirais pas que c'est un must-have à avoir sur PS5. C'est pas un, un titre qui va lancer les ventes de la nouvelle console quoi, de Sony.
2: Juste, le, parce que moi tu te couper. Le premier, tu, tu dis que tu l'avais pas fait ou tu l'as pas fini
4: j'avais joué j'avais joué une heure j'avais testé d'accord donc j'avais vu le gameplay j'avais vu comment on se balade et tout donc euh, a priori dans lui que je n'ai pas fini il y a beaucoup plus de boss par exemple que dans celui-ci euh,
2: parce qu'il a la particularité du coup,
4: il ouais, y en a qui le voit un peu plus comme euh...
2: excuse-moi il a la particularité d'être quand même un des jeux de lancement de la ps5 donc euh... Bah, c'est là où je dis, pas mal, quoi.
4: Euh, attention, quoi pour moi, il... si on a fait lui de PS4 en 2018 et qu'on l'a fini, euh, c'est un bonus. C'est un bonus, pour moi, c'est pas un... un jeu de lancement de la console. Parce que Insomniac qui fait des super, super, super jeux, là, avec les Racket Clank en l'occurrence. Moi, j'attends plus de voir ce que va donner le Racket Clank sur PS5 euh, que ça, ce Spider-Man. Là je l'ai pris sur PS4 et, je, et quand j'ai vu quand j'y ai joué sur PS5 j'ai pas je me suis pas dit il me faut absolument la PS5 pour pouvoir euh, jouer à spider non ouais
2: t'as pas eu de wow bah, effect quoi
4: bah il y a pas non non c'est très très beau euh, c'est plus fluide et franchement les, les, les effectivement les reflets et les, les jeux de lumière ils sont ils sont plus marquants et, et remarquables que sur PS5 mais c'est enfin le plaisir il est tellement dans le gameplay dans dans, je sais pas, ce côté dynamique, ce côté un peu foufou, ce côté libre de voltiger dans tous les sens, où sur PS4, on l'a autant, quoi. Ariane, t'avais une question aussi?
5: Euh, oui, en fait, parce que là, je regarde quelques images du jeu. Euh, J'avais aussi un petit peu joué à l'autre la, version. Et, et là, je suis très contente de retrouver en fait, cette espèce de fluidité et la beauté du de, de Voltige dans, dans New York. Là, est-ce qu'il y a la possibilité de jouer en fait, avec un ami qui jouerait Spider-Man et toi, toujours Miles Morales ou c'est
4: uniquement Miles Morales Non, c'est un, un jeu solo. Ah d'accord, dommage. Donc, c'est vraiment un jeu solo et une aventure à faire
2: il y a un truc quand même que je trouve un peu choquant, c'est euh, ça me rappelle ce qu'on disait pour le polp euh, et l'intervention de le petit mail qu'on a reçu de, de Josie, mais le jeu est exactement au même prix sur PS4 et sur PS5. Ce qui est quand même dingue quoi. Oui. Et... Alors, ça peut être euh, vicieux parce que tu vois, je le vois à 60 60€. Je me dis, tiens, s'il si l'avait mis à 70 70€ sur PS5, j'aurais peut-être été moins choqué. <rire> mais euh, ça, ça se trouve ils ont baissé le prix euh, de la PS5 pour le, même, le mettre au même prix que la PS4, sachant que.. Comme tu l'as dit, je pense que si tu l'achètes sur PS4, tu dois avoir le bonus gratuit euh, si jamais tu as une PS5 derrière, mais je trouve ça, je trouve ça quand même un peu bizarre.
1: C'est le cas de tous les jeux cross-gen depuis l'histoire de l'existence des jeux cross-gen en soi. Ouais, ouais, tous que les je... jeux qui sont sortis en fin de génération et disponibles sur la nouvelle n'ont jamais eu de différence de prix entre, entre les versions
2: c'est possible, il y a un petit côté qui, qui me dérange en plus sans parler du fait que tu disais que c'est un jeu de, genre d'une de, grosse dizaine d'heures, c'était un stand alone mais un peu comme Uncharted The Lost Legacy il était déjà
4: ouais,
2: exactement. Ouais. c'est quand même des jeux on a du mal à s'imaginer les payer plein pot Moi, je, que, que, si, quand on a une Uncharted 4 qui sort à, à 70 balles je, je, comprends, je comprends, mais derrière des stand alone comme ça, je trouve que ça devrait, ça devrait viser plutôt les 50 euros que les 60 quoi. mais bon
4: oui, bah, c'est pour ça que je disais, ça vaut vraiment le coup si on n'a pas fait le premier et que là on veut découvrir, euh, le fait d'avoir les deux sur la version PS5, là ça peut être quand même un, un, une bonne motivation.
2: Et c'est un jeu Sony, mais il n'y a pas d'option VR avec Il n'y a pas une petite expérience VR avec Il n'y a pas de... y a
4: rien euh, du tout Pas que je sache, je n'ai pas regardé, mais je ne crois pas. Ok. Non, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas s'il y a de la VR. J'en ai pas entendu parler, et ni euh, essayé en, en VR. T'as vu qu'il y avait de la VR
2: Non, non, pas du tout. C'est juste que des, des expériences de, de Spider-Man en VR, il euh, y en a. Et il y a une époque où, euh, où Sony glissait des expériences un peu comme ça. Mais on n'est pas au point VR encore. Ah. On n'est pas au point VR. <rire> on en parlera plus tard. Voilà. Tu, re, tu reco ou pas, alors
4: euh, bah, Je reco l'expérience. Euh, si on trouve le Miles Morales, je ne sais pas, à 30 euros sur PS4, Oui. Euh, si on achète le jeu à 60 ou 70, je sais plus, sur PS5 avec les deux titres et qu'on n'a fait aucun des deux, alors oui. Euh, sinon, si c'est juste découvrir la nouvelle aventure de Miles Morales alors qu'on a déjà fait la première et qu'on la paye en plus, plein pot, euh, non. Enfin, non. C'est un super jeu, mais ça. ça c'est pas un jeu qui doit faire. Enfin, euh, pour moi, hein, c'est pas un, un must-have. C'est une super expérience, c'est agréable, mais. C'est la, la, la suite, quoi. C'est la suite gentillette de l'autre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Et même si on n'est pas encore au point VR, François, c'est à ton tour de parler, puisque tu vas nous entraîner dans un voyage onirique et un peu inquiétant, avec la chronique de « Shady Part of Me mmh. ».
2: Shadi Part Of Me, c'est un petit jeu euh, qu'on avait découvert à Jussieu, sous une tente, avec l'ami Simon. On était en vadrouille dans un petit euh, festival euh, pas très connu de, de, de jeux indés comme ça. Et, euh, et sous une tente, on a rencontré euh, l'équipe et on a découvert ce petit projet qui nous avait déjà euh, fait euh, bah, super envie à l'époque. Donc C'est un petit euh, projet d'une équipe française qui s'appelle 12 Dixièmes euh, et euh, qui est sorti ce 11 décembre 2020 parce que figurez-vous que le projet, on n'en a plus du tout entendu parler quasiment pendant, bah, pendant un an et demi et, euh, et je l'ai retrouvé avec grande joie au Game Awards. Donc, euh, ils sont passés directement de la tente de Jussieu au Game Awards. Euh, pourquoi Parce qu'entre-temps, ils ont trouvé un éditeur et que cet éditeur n'est autre que Focus Home Interactive Alors qu'est-ce que c'est Je dit Part of Me ben, C'est un, un, un puzzle game Alors moi je ne sais pas ce que j'ai J'ai jamais joué au puzzle game de toute ma vie Et là je m'en enquille 4 d'un coup c'est un petit puzzle game où on suit une petite fille euh, qui se réveille dans, un, dans, dans une sorte d'orphelinat et qui, euh, séparée de son ombre, euh, la petite fille, elle, a très très peur euh, d'aller dans la lumière, elle ne rentre pas d'ailleurs dans la lumière, et, euh, et elle, on va jouer en fait euh, un, euh, séparément, euh, alternativement, pardon, je cherchais le, le terme. Euh, soit la petite fille soit son ombre euh, donc c'est assez intéressant euh, le voyage c'est vraiment euh, onirique pour une fois c'est un adjectif vraiment pas euh, usurpé tellement on progresse dans, 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 dans un univers indéfini entre rêves et souvenirs ça nous embarque durant tout le jeu on sait, on sait, on sait vraiment pas où, où on est euh, et on va jouer comme ça dans, dans, dans ce jeu d'aventure une forme de coopération mais en solo euh, c'est à dire euh, euh, Lune c'est le nom qu'elle donne à son, à, à son ombre elle euh, est sur différentes perspectives et elle peut aller euh, uniquement sur, une, sur un plan en deux dimensions et elle peut sauter. Euh, la petite fille par contre, euh, qui elle est, en, est, est habillée en blanc, peut évoluer en 3D mais par contre elle ne peut pas sauter. Donc elle peut activer euh, certains mécanismes, l'autre aussi. On est, on est un peu dans le même système euh, que dans The Legend of Zelda, Link Between Worlds, je ne sais pas si vous voyez, où on a Link qui devient une peinture murale et qui glisse comme ça le, le long des murs. C'est un peu, le, un peu le, le, le même système. Il y a aussi une, une fonction pour rembobiner, euh, comme à, à la Braid, comme ça si on se trompe et qu'on meurt parce qu'on meurt dans le jeu, euh, on peut rembobiner très très vite et rester un petit peu dans, dans, dans le cœur du jeu qui est, qui est la réflexion et la, la résolution de pause à répétition pour nous faire progresser euh, dans différentes pièces. Donc il n'y a pas de blabla, euh, dès le début on est complètement plongé dans une ambiance et surtout une direction artistique absolument euh, magnifique. Euh, c'est très mignon, c'est très bien fait. Les, les éclairages euh, sont, sont très bien gérés. La 3D aussi. Il y a tout un tas de petites animations euh, de typographiques qui sont intégrées directement dans, dans l'environnement. Par exemple, quand elle marche, on entend flop, flop, flop ou tap, 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 et c'est in inscrit directement derrière ses petits pieds, comme des petites bulles comme ça qui, qui sortiraient. Et il y a certains euh, personnages euh, qui ne sont pas contrôlables, des, des, des personnages dans le décor, qui eux aussi interagissent avec, euh, avec notre héroïne et apportent. A vraiment une cohérence et une petite profondeur vraiment bien vu dans un jeu où on, on, on hésite comme ça entre savoir est-ce que c'est juste un jeu de puzzle où, où il y a une vraie profondeur narrative et c'est vraiment très très excitant il y a aussi comme le mois dernier l'utilisation d'un shader qui fait penser à un fond papier comme ça à des aquarelles donc le jeu est, est, est relativement terne mais toujours très très bien contrôlé euh, soit dans des bleus soit dans des beiges soit dans des crèmes etc et, euh, et voilà la musique, euh, elle aussi, est super cool, je reviendrai à, dessus euh, en fin, de, en fin de, de chronique. Donc du coup, la petite fille, elle, ne peut pas aller dans la lumière, euh, c'est impossible, et elle va céder de son nom qui, elle, va, par définition, rester toujours... Euh, qui, qui, va besoin, voilà, qui va avoir besoin pardon, de la lumière pour, euh, pour exister. D'ailleurs, tous les objets se reflète euh, bah, sur les différentes perspectives, les objets du jeu, euh, je sais pas, une chaise, une table, un mécanisme, un robot, une statue. Et sauf euh, la, la petite fille, puisque elle, par définition, vu qu'elle ne va jamais dans la lumière eh bien, elle ne, elle n'aura jamais d'ombre. Donc, on contrôle son nombre. Je ne sais pas si je suis clair quand je parle, mais j'espère que, que vous voyez à petit peu près. Euh, ouais. Moi, j'adore personnellement cette façon de, de voir comment ils ont poussé euh, l'univers au-delà de, de la réflexion et des, des puzzles que, qu'il faut jouer et, et dont il faut trouver les solutions. Euh, ils ont vraiment... Pris euh, un univers à bras le corps, on sent qu'ils ont bossé dessus pendant des années. Ils l'ont fluidifié, ils l'ont enrichi. Dès le début, il y a une, une petite statue qui tourne la tête pour suivre euh, la petite fille. Il y a les, les paroles typographiées dont je vous parlais. On sent qu'il y, qu y a un souci en fait de, du détail et que, et que 12e a vraiment euh, essayé de faire le, le meilleur jeu euh, qui, qui pouvait. Il y, a, il y a un côté un peu dans, dans le look, un petit peu côté vitrine des galeries Lafayette en mode destroy qui est vraiment euh, autant néoclassique que, que, que séduisant. On est, on est évidemment dans un, dans un conte de jeunesse, mais très très sombre. Euh, la, lumière, euh, la lumière est particulière. Enfin, moi je, je trouve que ça marche, ça marche très, très 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 bien. Il y a plusieurs, ça se découpe en plusieurs actes donc il y a 15 sessions résumées en 4 actes donc on va, on va passer dans une chambre géante une bibliothèque complètement folle une salle de jeu, une horloge un vieux cirque, bref tout un univers euh, que je dirais mécanico-éthéré euh, qui est fait de cartons euh, à dossier des, des espèces de cartons comme ça d'administratifs et de bonhommes à tête de carton de dossier donc euh, c'est donc vraiment, vraiment super cool. Le reste après, bah voilà, il suffit de trouver son chemin et il y a tout un, un tas de d'énigmes à résoudre soit en termes de positionnement, soit en termes de, 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 de physique aussi parfois qu'il va, euh, qu va falloir aider sur des plaques. Donc ça reste relativement euh, simple et déjà vu dans le gameplay mais c'est extrêmement bien euh, réalisé. Euh, moi, les, les petits points noirs ou sombres que j'ai notés, c'est que j'ai été un petit peu déçu que l'ombre ressemble pas un peu plus à une ombre. Euh, là, actuellement, c'est vraiment, on a, on a une silhouette et euh, qui passe sur des dégradés, etc. Mais il n'y a pas énormément, il n'y a pas assez d'effets d'ombre portée, déformés, délirants. Euh, et, et quand ils arrivent, parce qu'il y en a dans le jeu, ça ajoute vraiment euh, à, à l'impression de jouer avec son ombre. Et, et je regrette qu'ils en, qu en aient pas fait plus euh, pareil le rendu crayonné il est, il est charmant mais il est un tout petit peu gâché par, une, par un shader strié qui est, qui est, qui est récurrent euh, il y a une sauvegarde automatique qui est un peu bizarre c'est à dire que pour sauvegarder dans le jeu il faut partir du jeu il faut dire euh, vous quittez le jeu et en fait quand vous relancez le jeu vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une sauvegarde automatique, moi j'ai déjà vu des choses un petit peu plus rassurantes que ça surtout dans des progressions de puzzles qui nous prennent des heures, euh, et pour revenir à ce que disait Vlad tout à l'heure et ce dont on discutait, il n'y a pas de système d'aide, et j'ai trouvé ça extrêmement dommageable, dans le sens où euh, le, jeu est... le jeu reste un jeu et quand on est bloqué euh, sur un puzzle, bah, en fait le jeu devient frustrant il vous dit juste t'es bête et on est obligé dans ces cas là d'aller chercher une solution sur internet et j'aurais préféré qu'il y ait un système d'aile modulable un petit peu comme ce qu'on a dans certains jeux chez Amanita Design qui permettent si on est bloqué de pouvoir avoir recours à une solution directement directement in-game à titre personnel ça m'aurait été plus utile que d'aller voir une vidéo de tel ou tel streamer dans les rares fois où j'ai été bloqué pour être sûr d'atteindre la fin. Et enfin peut-être le dernier point un petit peu, un petit peu limité c'est le, le dosage de la difficulté qui, euh, qui, est, très, euh, qui est très chaotique en fait. C'est-à-dire que le jeu se fait assez bien. Euh, il demande quand même quelques quelques ressources, hein, c'est pas c'est pas c'est pas tout simple. Je pense qu'à deux, ça peut être très intéressant euh, comme comme souvent les puzzle games hein, de mettre euh, pas un seul cerveau pour réfléchir aux situations, mais euh, là vraiment on, on dès le début, il va y avoir des séquences qui vont être assez ardues et puis euh, et puis c'est un petit peu comme s'il alternait entre séquences très faciles et séquences très hard, séquences très faciles, séquences très hard au lieu de véritablement bénéficier d'une courbe de, de progression, pardon, euh, et de difficulté qui soit un petit peu plus euh, un petit peu plus fluide. En tout cas, pour conclure, c'est vraiment un très très bon jeu du studio français 10-10e, avec des défauts certes qui sont inhérents à un jeune studio, par exemple de fluidité dans les contrôles qui était un petit, peu, un petit peu discutable. Par exemple, à un moment donné, un truc qui est fou, il y a un cercle qui apparaît dans le décor et je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est juste un cercle qui était peint au sol, et en fait, ce cercle, c'était un rond, et c'était le rond de la gâchette, quoi. Donc, il, on l'utilise jamais dans le jeu. On n'utilise jamais le bouton. Il y a un moment où il faut utiliser le rond dans le jeu, et c'était là, et ça m'a ça énervé parce que c'était pas, c'était pas, c'était pas très, c'était pas très simple à comprendre. Mais il euh, y a aussi, et puis la narration aussi, le jeu arrête pas de tchatcher. Il y, y a des voix qui sont d'excellente de, qualité dans plusieurs langues. <coughs> la qualité. Euh, elle est, elle, est, elle est vraiment là. D'ailleurs, il y a une doubleuse anglaise qui est une des actrices de, de Games of Thrones, qui était la, la fille, enfin, bon, peu importe, qui était une j'allais vous dire qui c'était, mais il y a tellement d'acteurs dans, dans Games of Thrones, surtout de talent, que, que peu importe. Mais c'est vous dire à quel point, quand même, je suppose que l'aide de l'éditeur leur, leur a aidé à franchir un cap en termes de production. Et c'est vraiment, vraiment très heureux, parce qu'en deçà de... de fin, en dehors pardon des, des, des quelques défauts que, que j'ai souligné, euh, c'est surtout un, un, un premier jeu d'un jeune studio avec des qualités que en fait on lui aurait jamais euh, jamais espéré. Euh, la musique j'en parlais au tout début c'est vraiment excellent c'est une espèce de BO Lofi avec des petits accents de, du, de Moon Safari euh, l'album de Air. donc euh, c'est pas du tout pour me déplaire euh, ça a été composé par euh, Nicolas euh, Gegen et en plus l'éditeur Focus a eu l'excellente idée de la mettre entièrement gratuitement à disposition sur Youtube donc euh, ne vous gênez pas pour aller euh, écouter ça et si vous avez envie d'un petit jeu euh, coin du feu euh, tranquillou euh, eh bien, jouer à Shady Part of Me parce que c'est tout mimi et ça fait, euh, ça fait bien réfléchir et c'est assez cool.
0: Ariane, avais une question Oui, en fait,
5: ça, ça, ça me fait un peu sourire ce que tu dis quand tu dis que c'est tout mimi, etc. Parce que là, je regarde des images en fait je trouve que le jeu est assez effrayant parce que euh, quand tu regardes l'ombre et, et la petite fille, la petite fille, en fait, elle n'a elle a pas de visage et elle me fait penser à une espèce de, de film d'horreur japonais euh, type Ring où, en fait, as juste une espèce de de, 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 de jeunes filles sans, sans expression, sans visage, et là, juste ces cheveux noirs qui tombent devant. Est-ce que dans le jeu, quand tu joues, et là je vois aussi, il y, a des, il y a quand même du côté de, de l'ombre des, des obstacles qui ont l'air de, de faire quand même assez mal. Est-ce que comment tu te sentais toi tu étais toujours en sécurité dans le jeu ou t'as jamais eu peur vraiment de
2: non non parce qu'en fait il n'y a, a pas du tout d'horreur je pense que mmh. la musique est là pour contrebalancer tout ça ils ont fait un, un jeu qui est évidemment euh, emprunt à, bah, à toute la production Playdead euh, et à certaines, euh, à certaines atrocités de faire euh, broyer euh, l'ombre de l'enfant entre deux pavés mmh. par exemple ou, ou euh, voilà ce genre de choses mais, euh, mais la musique est toujours hyper cool il y a une forme de tension mais on est plus dans, on est plus dans les tourments de l'esprit d'une petite fille euh, que dans l'horreur pure il y a rien de vraiment gore euh, et puis dès que dès qu'il y a quelque chose de, de, de dramatique qui arrive par exemple une mort euh, le fait de pouvoir revenir en arrière ça retire en fait tu vois au côté euh, au côté trash et en fait on se dit plus que bah on a fait une bêtise et on revient en arrière et rien ne s'est passé ouais ouais
4: euh, est-ce que tu avais joué à Reign sur
2: ouais, PlayStation 3 ouais Oui, tout à fait
4: une petite fille là, toute triste qui devait... Oui, ouais,
2: je me souviens très bien.
4: Est-ce que c'est similaire à... Parce que moi, quand tu me l'expliques, je pense à Rain... Ouais. Et eh
2: ben figure-toi, j'y avais pas pensé et c'est vrai que on peut, on peut tout à fait penser qu'ils sont un peu, un peu cousins. Après Reign, il y avait ce côté euh, donc c'est Reign R-A-I-N R -A -I -N, hein, sous la pluie. et Il y avait ce côté euh, cyberpunk un peu où euh, il y avait beaucoup de, de trucs comme ça. Mm. Pas cyberpunk, pardon. <rire> euh, steampunk. Euh, Qu'on qu retrouve pas là. On est vraiment dans, dans, dans un truc plus proche de. Je sais pas comment dire... Euh... C'est assez original, en fait. J'allais dire Alice au pays des merveilles, et ça aurait été, ça aurait été faux. Moi, j'étais plutôt conquis par, par l'originalité, justement, de, de, de l'univers qu'on qu nous propose, de,
0: okay.
2: de, de dans lequel progresser, en fait, de, de traverser.
0: Moi, ouais, un, un autre jeu sur lequel, au départ, j'allais faire une comparaison avant de, de voir le graphisme, c'était Little Nightmares. Mais euh, ça m'a l'air, effectivement, beaucoup moins effrayant, puisque le... Les ténèbres, en fait, ils sont omniprésents, mais ce n'est pas des vrais ténèbres, c'est-à-dire qu'on ouais, y voit beaucoup plus. Mais sur le principe, je trouvais que ça avait des, des, des petites similitudes avec un enfant qui explore le noir.
2: Tu parlais d'enfant, c'est que c'est un jeu avec, avec lequel on peut jouer avec un enfant hein, sans problème.
0: Oui, alors que Little Nightmares, <rire> c'est peut-être à éviter.
2: Non. <rire> enfin, voilà, voilà.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ta chronique, François. À ta place, j'aurais peut-être lancé ma chronique avec « The Real Slim Shady » d'Eminem pour le jeu de mots, mais peut-être qu'il vaut mieux. Du coup, je ne sois pas à ta place. Je pense que c'est mieux. Euh, on continue avec un sujet bien différent, euh, puisque c'est Vladimir qui va nous parler du jeu qui est sur toutes les lèvres, dans tous les cœurs et à l'occasion, un bon sujet de conversation pour les haters, mm -hmm. puisque c'est Cyberpunk 2077.
1: Cyberpunk 2077, donc un jeu de rôle et de science-fiction euh, en vue à la première personne et en monde ouvert dans lequel on interprète VV, euh, un ou une mercenaire dans la ville de Night City, une ville indépendante de Californie entièrement aux mains d'entreprises privées euh, des entreprises de la tech notamment et euh, de l'augmentation du corps humain euh, d'un plan, euh, de, plan de, de, de prothèses et de choses comme ça Puisque c'est le sujet du jeu, son titre l'indique, Cyberpunk, le sujet du jeu, c'est le corps, le corps humain, la soumission du corps humain à un capitalisme tardif, disons, une sorte de cauchemar perpétuel où toute intimité et tout, 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 tout rapport à soi-même est entièrement contrôlé par des, par des entreprises privées. Euh, le jeu est donc, comme je disais, un jeu de rôle. Donc, on y commence assez classiquement euh, par une création de personnage avec euh, un focus étonnamment long euh, sur la création du corps euh, dans un jeu en vue à la première personne. On ne verra quasiment jamais son personnage, mais bon, le jeu est comme ça. Euh, on commence par se choisir sa, sa coupe de cheveux euh, et la taille de son sexe, si on le souhaite, euh, qu'on ne verra encore moins du coup hein, que le reste de son personnage, bien entendu. Et puis euh, la couleur, on va dire, de la voix, c'est-à-dire masculine ou féminine. Euh, "avec les doigts", euh, si tant est que ça veut dire quelque chose, qui déterminera donc, on va dire, le, le genre un peu, un peu de son personnage. Euh, et puis après, euh, plus intéressant euh, et tout à fait classique, donc dans un jeu de rôle, on va choisir les, d'attribuer un certain nombre de, de points de compétences euh, parmi 5 euh, cinq, euh, cinq qui nous sont donnés. En début de jeu, qui sont euh, la constitution, les réflexes, la capacité technique, l'intelligence et le sang-froid, qui elles-mêmes sont liées à un ensemble de sous-compétences dans des arbres assez, euh, assez euh, évolués et assez complexes euh, de, de Bonnie. Euh, qu'on peut, euh, qu peut se développer au fur et à mesure de, de sa progression dans le jeu. Et puis, on va choisir parmi trois origines de son personnage, c'est-à-dire un, un peu le RP, quoi, un peu le background de, de, de notre personnage. C'est-à-dire soit un nomade, c'est-à-dire un personnage qui vient d'en dehors de Night City, qui appartient à une tribu qui vit dans, cette espèce, dans les Badlands, une, une sorte de décharge de, de, à ciel ouvert qui entoure l'ensemble de la ville, soit un personnage issu des, des, des corpos, des grandes entreprises, soit un gamin des rues, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris à vivre de rien dans les, dans les petites rues de Night City. Night City, une, une cité tout à fait euh, réussie, euh, notamment en termes de design de niveau. Euh, L'ensemble des, des quartiers qui la composent euh, ont leur propre vie, leurs propres habitudes, leur propre culture Alors il y a des choses euh, tout à fait, un peu le passage obligé hein, du Néo-Tokyo de, Des petites rues confinées avec les bouches, euh, bouches d'égouts qui fument et les, les vendeurs de nouilles à la sauvette euh, Ça en connaît dans à peu près tout le cyberpunk depuis Blade Runner euh, Et puis des choses plus, plus, ré, plus, plus réussies encore, euh, notamment Pacifica le, qui est le quartier haïtien euh, je dois dire que la première fois qu'on arrive dans, dans ce quartier, euh, pour ma part, ça a été un, un moment de grâce un petit peu euh, entre euh, le soleil sur la ville, euh, les, les, accents, euh, les accents autour, la, le créole, euh, et puis euh, l'architecture la, locale, euh, on va dire. Et, et toute la ville est faite de petits quartiers comme ça, au, au design de niveau tout à fait réussi une ville qui a un, un attrait assez particulier par rapport à ça, puisque dès qu'on commence à la voir dès le début, on a une espèce de, de claque graphiquement, c'est quand même euh, le photoréalisme est, est, est tout à fait réussi pour un jeu en monde ouvert en, en milieu urbain, on va dire, euh, si tant est que photoréalisme veuille dire joli. Mais euh, c'est très bien fait. Et on a l'impression dès le début de pouvoir aller à, à peu près n'importe où, ce qui est plus ou moins le cas, et euh, est plutôt agréable au fur et à mesure qu'on découvre le jeu, de se rendre compte d'un certain nombre de, de, de lieux, euh, qui nous paraissait inaccessible et qui en fait le, le sont pas du tout. Euh, après, par rapport, juste pour finir sur la ville, par rapport à ça, je, par, je, je parlais beaucoup de la ville au début parce que c'est euh, c'est un peu ce qui frappe hein, au premier contact avec le jeu. Euh, vraiment cette cette richesse, cette, cette taille et, et comme je vous disais tous ces quartiers. Après, je trouve qu'en termes de design de monde, au-delà du design de niveau. Euh, elle n'est pas tout à fait cohérente euh, dans l'ensemble. On a l'impression qu'il n'y a, a pas une équipe qui a bossé à essayer de, de, de coudre ensemble tous les quartiers. Euh, à son niveau global, architecturalement, elle est beaucoup moins, euh, Elle dit pas grand-chose par rapport à ce que peuvent dire par exemple les corps et euh, les vêtements de, de l'ensemble des personnages. Et puis, il y a un des, un des grands paradoxes du jeu qui est la vue à la première personne, qui fait qu'on a un peu tout le temps l'impression d'avoir le nez collé à la vitre. Sauf quand on roule en voiture et dans ce cas, on peut se mettre à la vue à la troisième personne et là, on profite un peu, plus de, un peu plus de la ville. Mais c'est dommage du coup que euh, le, le gameplay fondamental du jeu, qui est la vue à la première personne, travaille un peu euh, contre euh, un des aspects principaux qui, qui est euh, la, la richesse de la ville et sa profusion. Bref, François, excuse-moi.
2: Non, Je voulais juste te poser comme question, qu'est-ce que tu sous-entends par le fait que la vie ne raconte pas grand-chose
1: Architecturalement. architecturalement. Encore une fois, en termes de, de, de design de niveau et en termes de narration environnementale à une petite échelle sur des endroits que tu visites, elle raconte énormément de choses. Euh, sur les, les PNJ que tu vas y croiser, sur les, les décors. Euh, comment ils sont construits sur les costumes sur des choses comme ça elle raconte énormément de choses sur les quartiers les factions euh, voilà mais architecturalement sur les grands ensembles euh, qu'on qu voit euh, dans la ville on ne ressent pas ce que le jeu a envie de raconter de la société alors qu'on le ressent sur tout un tas d'autres as, aspects que ce soit dans la narration dans l'histoire euh, proprement dite que ce soit comme je disais dans les costumes que vont avoir l'ensemble des, des, des personnages euh, que ce soit dans le physique, puisque, euh, comme je disais, la, la, la ville est aux mains d'entreprises de, privées et notamment d'entreprises de, qui augmentent le corps humain, donc euh, au niveau des prothèses, au niveau des implants, au niveau des choses comme ça. Tout un tas de choses comme ça qui racontent beaucoup. Euh, mais euh, les immeubles de la ville, là où tu vois, par exemple, une architecture soviétique, tu la, tu la remarques immédiatement et euh, l'architecture elle-même raconte énormément de ce que peut être l'histoire d'une de, de, ville. C'est très peu le cas, euh, je trouve, au niveau de Nice City. Mais je veux... oui, vas-y. Tu... Non, 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 c'est juste que je
2: comprends ce que tu veux dire, mais je, je me demandais si la ville n'avait pas été euh, inspirée de villes asiatiques qui euh, sont beaucoup euh, moins euh, marquées historiquement que certaines villes européennes, tu vois. Chaque Quand quartier tu vas à Tokyo ou des trucs comme ça, il y, y a finalement peu d'ancrage dans le temps euh, dans, dans certaines grandes mégalopoles asiatiques. Quoi.
1: Quand tu vois une photo de, de, de grandes villes euh, de, du, du sud-est asiatique ou un peu plus euh, que le sud. Euh, c'est dans le Japon. Tu sais où t'es quand tu vois une photo. Tu, tu sais que t'es pas en Californie. En oui, c'est ça. C'est
2: pour ça que je. C'est pour ça que je voulais préciser. En fait, j'ai l'impression que tu veux dire que la ville est. Elle est un peu générique, en fait.
1: Un peu. Au niveau des grands ensembles, encore une fois. Pas ouais. au niveau. Ouais, euh, pas au niveau euh, micro. Ouais, je comprends. Je comprends. De, euh, de, ta, de ta petite vue de joueur. Euh, quoi qu'il en soit, donc c'est un jeu en monde ouvert euh, qui suit un, une narration non linéaire avec un certain nombre d'arbres, d'histoires parallèles qu'on va souhaiter ou ne pas souhaiter suivre avec vie. Moi, j'ai fait un vie qui a une voix féminine, donc c'est une femme, on va dire, mais... et, et qui vont avoir... Euh... On va suivre un certain nombre de quêtes dont la résolution va être <rire> un accident un accident tout à fait regrettable on va dire euh, qui a trait euh, à, à l'histoire et aux, aux propos euh, du jeu c'est qu'il y a une, une entreprise privée euh, importante qui s'appelle Arasaka et qui a inventé un système pour sauvegarder euh, la mémoire de, de personnes qu'on va appeler des engrammes et qui permet en fait de pouvoir recréer euh, un être humain en tout cas euh, son schéma et euh, son fonctionnement et son âme on va dire entre guillemets même si le terme religieux est euh, n'a pas exactement euh, sa place à cet endroit-là. Mais euh, pour vous situer un peu l'idée, il se trouve que notre personnage euh, va fusionner avec un de ses engrammes, euh, en l'occurrence celui de Johnny Silverhand, qui est joué par euh, Kenny Reeves, euh, qui est une sorte d'anarchiste euh, révolutionnaire euh, à la tête d'un groupe de punk, enfin qu'il était 50 ans avant l'histoire, et qui est mort dans une tentative d'attaque de la, de la tour Arasaka, en l'occurrence, de cette grande entreprise. Et on va se retrouver, notre cerveau fusionné avec euh, le souvenir euh, et l'existence de ce personnage. Et avec donc euh, ce personnage qui va, au fur et à mesure du jeu, commencer à manger euh, notre, notre identité, euh, notre, notre, notre personnage, no, notre âme, comme je disais, euh, au risque donc euh, de nous tuer. Et, euh, et le jeu va essayer de se développer autour de ça, euh, c'est-à-dire un certain nombre de quêtes où, euh, qui vont essayer de comprendre ce qui est en, qui est en train de nous arriver, essayer d'y de trouver des solutions, et puis euh, un certain nombre d'autres quêtes euh, qui vont essayer de simplement nous, nous, nous permettre euh, de, de, de survivre euh, au jour le jour. Et le jeu, par rapport à ça, est tout à fait cohérent et, euh, et réussi sur, euh, sur le propos, sur ce qu'il veut nous raconter par rapport à cette société totalement dystopique et, euh, et, euh, et un cauchemar. Hein. C un, cette ville est un cauchemar permanent euh, pour les gens qui la peuplent. C'est une espèce, de, 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 globalement, de, de bidonville géant, euh, de, 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 tout à fait malfamée, ou... Où, euh, la mort est à tous les coins de rue et euh, la, la vie privée n'existe pas, l'intime n'existe pas, la sexualité euh, n'existe qu'à travers euh, le prisme de, de, de l'argent et, euh, et donc euh, c'est ultra cohérent avec... Cette vue à la première personne qui fait qu'on ressent, euh, via le, la, la vision de notre personnage, on ressent, on ressent la ville, mais on ressent aussi euh, tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrive avec, euh, avec ce personnage euh, de Johnny Silverhand qui, qui vient nous, nous grignoter euh, la tête. Et plus on avance dans le jeu, plus il nous grignote la tête et plus on, on est dans une sorte de négociation entre nous-mêmes et, et cet engramme pour essayer de voir quelle part de contrôle sur nous-mêmes on va essayer de lui donner euh, ou de lui laisser, euh, quelle part de contrôle sur nous-mêmes on va essayer de, de conserver euh, et euh, sur un questionnement plus large de, de ce qui fait. On est finalement un être humain. Euh, c'est un peu bête à dire, mais c'est un peu, c'est un peu ça bien sûr. À partir du moment où euh, notre corps on le, on le, on le donne, on le vend on le loue, je ne sais pas. Euh, et à partir du moment où notre esprit euh, peut être de la même manière euh, envahi, euh, qu'est-ce qui reste de nous Qu'est-ce qui fait euh, qu'on est soi-même et, euh, et bref, qu'est-ce qui fait qu'on est qu'on est humain, qui okay, est euh, l'interrogation classique de la science-fiction en général et du genre, cyberpunk en particulier, mais qui est le sujet de ce jeu-là. Ceci étant dit, François, oui. Ça, c'est ce que le jeu te raconte ou c'est ce que tu as ressenti Non, c'est ce que le jeu te raconte. Clairement, c'est le sujet du jeu. C'est le sujet du jeu, c'est ce, ce que tu, en, tu, tu essayes d'en tirer au fur et à mesure de l'ensemble des discussions que tu vas avoir avec, avec tous les personnages, au fur et à mesure des quêtes. Euh, C'est euh, de la bonne science-fiction, hein, globalement. L'histoire est, est bien écrite, elle a beaucoup de choses à dire. Euh, moi, je trouve ça euh, tout à fait réussi à ce niveau-là, en tout cas. Euh, et d'ailleurs, l'ensemble des, des quêtes même secondaires ou, des, ou, des, ou tertiaires ou quaternaires euh, dans, ce, dans ce monde ouvert euh, sont très agréables à faire, euh, sont très agréables à découvrir. Elles ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on a en général de, de quête FedEx, de, de contrat un peu classique d'aller assassiner quelqu'un sans, sans, sans grande approche possible. Il y a un des, un des points positifs que du, du jeu, c'est le nombre d'approches d'une même mission en fonction des, des points de, de compétences qu'on va, qu va dépenser dans son personnage. Même si je trouve que pour un jeu en vue à la première personne, ce n'est pas un shooter très intéressant. Et pour un jeu qui prétend aussi être un jeu d'infiltration, ce n'est pas un jeu d'infiltration très intéressant. Mais il y a en tout cas un certain nombre d'approches différentes qui peuvent, qui peuvent être développées pour une même mission. Il y a tout un aspect piratage que je trouve très réussi. Parce qu'évidemment, vous vous doutez qu'il y a de la technologie partout. Euh, et qu'on peut interagir avec toute cette technologie et on peut aussi développer son, son personnage pour qu'il soit un, un, un véritable hacker et, euh, et qu'il puisse, euh, qu puisse un peu prendre les commandes d'un certain nombre de choses il y a aussi une petite partie gameplay euh, plutôt intéressante autour de ce que le jeu appelle des danses sensorielles euh, qui sont des, euh, des souvenirs euh, audiovisuels euh, enregistrés avec lesquels on va essayer d'interagir pour résoudre euh, une sorte d'enquête, enfin c'est un peu des, un, un petit peu un moment puzzle game, un peu ce qu'avait essayé de faire Quantic Dream dans, dans Heavy Rain et dans Detroit, euh, sans trop euh, le réussir et un peu aussi ce qu'avait essayé de faire euh, euh, Donkey dans son premier jeu, rappelez-moi, Remember Me, Remember Me, absolument, voilà. Donc il y a un peu euh, des séquences de gameplay euh, assez similaires à ça. On va avoir accès à une scène en particulier, on va devoir essayer de trouver des éléments qui vont nous donner d'autres euh, façons de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Enfin, qui est, qui est plutôt bien fait, un peu anecdotique, certes, mais plutôt bien fait. En tout cas, globalement, euh, pour moi, ça a été une, une assez bonne surprise, dans la mesure où je m'attendais à une catastrophe absolue, euh, au vu de ce qu'avaient été les premiers tours et, euh, et de ce qu'avait été le développement chaotique du jeu. Euh, je trouve que euh, le gameplay est tout à fait cohérent euh, l'histoire a, a des tas de choses à dire c'est pas du tout euh, adolescent comme euh, comme on pourrait le penser au, au premier abord euh, c'est euh, bien fini globalement euh, bien fini dans le sens euh, pardon sur une échelle de red dead redemption 2 c'est bien fini c'est à dire que t'as pas le même bouton pour faire trois actions différentes et tu te retrouves pas à exploser la tête de quelqu'un parce que tu veux lui parler c'est très diversifié pour un, un milieu urbain, c'est très agréable à visiter, c'est très beau, très joli. Enfin, C'était pour moi un moment euh, très très agréable de façon très inattendue.
2: On rappelle que tu as joué sur PC. Hein.
1: Sur PC, il aurait été hors de question d'y jouer pour moi sur console. Euh d'ailleurs apparemment euh, dans l'état actuel des choses. Je dois dire là-dessus que euh, l'expérience PC, elle est très différente euh, d'un joueur à l'autre en fonction de son PC, en fonction de sa façon de jouer. Moi, je joue comme un con. J'ai tendance à sautiller dans tous les sens, à faire n'importe quoi, à rentrer... Enfin, euh, bref, à faire n'importe quoi. Euh, et ma, mon expérience est flinguée de bugs, hein, autant le dire euh, direct. Alors au début, c'est des bugs rigolos, euh, c'est un, un PNJ qui pop au milieu d'une cinématique et puis qui part comme ça en glissant les, les bras collés au corps et en traversant les murs en faisant... ça ça va c'est rigolo ou euh, t'es en pleine course poursuite en bagnole et ton, ton arme se transforme en voiture, te saute des mains et vient exploser euh, à l'arrière sur la route, ça aussi ça va c'est rigolo ou euh, en fin de mission ça je l'ai eu quand même 4 euh, ou 5 fois euh, mine de rien euh, un des PNJ de la mission euh, qui monte dans sa voiture et puis qui part en vombissant et qui vient exploser tous les lampadaires de, de la route et, et écraser tous les gens sur le sur, euh, euh, sur son chemin. Donc Au début, ça va, mais plus j'avance dans le jeu et plus je me retrouve à des bugs beaucoup plus problématiques euh, de, 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 de quêtes qui ne se lancent pas, euh, faute d'un dialogue qui ne se déclenche pas, euh, de, euh, de téléportation de mon personnage. Par exemple, j'ai eu un moment euh, où je devais euh, passer par une fenêtre pour rentrer, euh, pour rentrer dans un lieu et euh, à chaque fois que je passais par la fenêtre, mon personnage était téléporté 300 mètres plus loin. Et donc ça a continué à faire ça jusqu'à ce que je relance euh, ma dernière sauvegarde. Euh, plus chiant, euh, la mission qui ne se termine pas, euh, faute d'un dialogue qui ne se déclenche pas, c'est-à-dire que vous avez deux personnages de PNJ qui viennent se faire fac et qui se regardent en chien de faïence à l'infini et là tu ne peux rien faire si ce n'est relancer la quête depuis le début, ah ouais, depuis le début. pour qu'enfin ils se disent le truc non. en plus en général dans ce genre de situation c'est là que le jeu te dit vous ne pouvez pas sauvegarder bref et plus j'avance dans le jeu plus je me retrouve confronté à ce genre de truc un peu désagréable donc au début c'était pas problématique maintenant ça commence à l'être un peu plus et notamment le patch 1.1 euh, qui est le dernier qui date d'avant-hier alors où on enregistre euh, qui ne s'installe pas et qui refuse de ne pas s'installer et qui refuse de lancer le jeu tant qu'il n'aura pas fait son office de patch de Schrödinger là. Donc là je ne peux plus jouer en l'état. Euh, Peut-être qu'il va falloir que je désinstalle le jeu entièrement que je le réinstalle et que je perde euh, mes sauvegardes puisque la synchronisation avec le cloud de GOG euh, elle aussi ne fonctionne pas chez moi. Bref. J'ai ah encore ben... une petite
2: question pour toi, excuse-moi euh, euh, tu euh, J'ai l'impression que tu dis qu'en fait, finalement, le, la plus grande qualité du jeu, c'est la surprise qui t'apporte euh, dans le sens où tu t'attendais à vraiment pire. Du coup, si ça met un peu les, les, les compteurs à zéro, entre guillemets, entre l'écrasante campagne marketing qu'il y a eu pendant des années et l'écrasant résultat de bashing qu'il y a eu à l'arrivée, imaginons que tu n'aies pas entendu parler du jeu avant, euh, ni du Crunch, ni, ni, ni rien du tout. Du Crunch, pardon, ni rien du tout. Euh, si tu avais joué au jeu comme ça, qu'est-ce qu'à qu ton avis, qu'est-ce qui t'en resterait de cette découverte
1: C'est un bon jeu, c'est clairement un bon jeu dans lequel il y a une flopée de trucs à faire. C'est un bon jeu de rôle euh, qui est agréable par rapport à ça. Euh, c'est un jeu euh, qui a. Tu, tu sens le, le développement chaotique quand même à un moment donné euh, quand justement dans, dans cet ensemble de bugs euh, c'est une histoire encore une fois une, avec une vraie cohérence euh, qui est euh, tout à fait, euh, fait réussie et qui a des tas de choses à raconter, si ce n'est les dialogues les dialogues sont mauvais, c'est terrible, terrible il y a genre 350 mots de vocabulaire dans ce jeu, ça c'est vraiment un point noir je trouve.
2: C'est d'autant plus terrible que c'est CD Projekt est connu pour faire d'excellents dialogues
1: et que la science-fiction est un genre qui se prête à une littérature de qualité aussi à un moment donné et euh, enfin maintenant, aujourd'hui et que, euh, on n'est plus dans une série B euh, des années 50-60 euh, et qu'on n'est pas euh, des adolescents et qu'on peut avoir envie d'un peu de littérature mais non, c'est terriblement... Je te,
2: je te reprends parce que c'est justement là-dessus où tu disais que le jeu n'est pas adolescent et tu dis pourtant le jeu nous prend pour des adolescents Sur,
1: les, sur, sur un certain nombre de choses comme ça ouais, sur... Euh... Je te dis, sur l'écriture de dialogue, sur la façon de parler des personnages, euh, C'est euh, c'est pas, pas très poussé. Quoi. Euh, bon. Ça n'empêche pas euh, de, de, la richesse qu'on qu peut trouver dans, dans cette ville, dans cette histoire, dans ces histoires, euh, dans ces personnages. Les personnages sont très bien écrits par ailleurs. Il y a des tas de personnages féminins euh, euh, hyper bien. Euh, D'ailleurs, plus que de personnages masculins, euh, finalement, je trouve. Et... Euh, en je sais pas si c'est lié au fait que je joue moi-même un personnage féminin, hein, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, moi, dans, dans ce que j'en ai vu euh, et vécu, euh, les principaux, perso les principaux euh, personnages secondaires sont des, des personnages féminins très, très, très bien foutus. Il
2: y en a peut-être qui d'autres questions moi, je... Non,
0: ma question, moi, j'allais rebondir justement sur le sujet du patch. J'ai vu, vu cette news hier, parce qu'elle est sortie euh, très récemment, elle est sortie hier. Euh, que que c'était un peu attendu comme le Messie, et je me demandais si ça allait résoudre tous ces soucis de bugs qui, finalement, sont quand même la, la plus grosse critique qui est faite à l'encontre de ce jeu. Mais d'après ton retour, en tout cas. Je n'ai pas pu installer
1: le patch et le, le patch m'empêche de relancer le <rire> jeu. Donc pour l'instant, je peux pas te dire. Euh, de ce que j'en ai vu de la, de la note de patch, euh, ça corrige. Euh, cinq ou six, justement, missions qui ne se lançaient pas ou qui ne se concluaient pas, faute de. Euh, faute de déclenchement de, de script, euh, pas toutes celles que j'ai moi-même vécues, donc euh, ça ne suffira pas. Et puis, manifestement, il manque une bonne année de développement, si ce n'est plus. Une bonne année pour que le jeu sorte dans un état euh, normal, et euh, pour que le jeu sorte avec les ambitions qu'il avait quand on en a vu le premier trailer, il manque au moins une année supplémentaire.
0: D'accord.
2: Ouais, ça ressemble à une early access. Quoi.
1: Clairement, c'est un early access. Mm. Enfin, où il y a tout, sauf euh... Le débugage.
2: Voilà. Moi, je suis très étonné de, 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 de ce côté-là, adolescent dont, dont je t'ai parlé, qui, me, qui, qui ne me révulse pas, mais qui me déçoit. C'est-à-dire que euh, on ne va pas jouer les comparatifs. C'est des projets. as tout à fait le droit de faire le, le jeu qu'ils qu veulent. Mais euh, j'avais été surpris euh, par le, la tonalité mature euh, qu'embarquait euh, The Witcher. Ça m'avait plu par rapport à l'univers de fantasy qui était qui était à nos côtés. C'était un truc qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas trop vu. Et c'est vrai que c'est vrai que clairement, je m'étais fait des illusions sur ce sur ce cyberpunk euh, et qu'il y a il y a quelque chose, une essence peut-être un petit peu un petit peu différente qui va au-delà d'un de, open world qu'on est capable d'afficher tout en verticalité d'une ville, etc. Et la façon qu'ils ont eu de, de, de diriger hein, clairement le jeu que ça soit euh, sur une partie de la DA sur leurs équipes et au final sur euh, sur la qualité des dialogues dont tu parles moi euh, clairement ça m'a ça a acheté mon envie dans le dans le dans le réfrigérateur quoi tu moi vois, clairement
1: donc... je ne l'ai ressenti quasiment que sur euh, sur les dialogues et sur la façon de parler et sur le niveau de vocabulaire et sur ou euh, même de syntaxe cette grammaire hein, putain qu'est-ce qui sont mauvais euh, mais sinon euh, si, sinon sur le sur le reste enfin euh, c'est pas le cas encore une fois l'histoire elle est elle, elle elle a une densité euh, qui est tous... Enfin... Adolescent n'est pas une insulte par ailleurs. Hein. L'adolescence c'est un très beau moment de la vie, euh, plein de doutes, de construction de soi-même. Euh... Non mais c'est vrai. c'est vrai. On, a, on, a, on a... Non mais encore une fois, il oui. n'y a pas un monde où euh, on est enfant, c'est très bien, et puis on devient adulte, c'est très bien, et au milieu, c'est une espèce de marasme terrible. Non, c'est un moment important aussi l'adolescence. Euh, on peut pas en faire qu'une insulte. Mais euh, j'ai pas ressenti que le jeu sur le reste, sur la D.A., sur ce qu'il a raconté, sur, euh, sur 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 l'histoire, sur euh, sur. Ben, voilà, je trouve pas qu'il soit adolescent. Euh... Par ailleurs, au-delà au de...
2: Non, mais je, vais le dire, je vais le dire différemment. Moi, Pour moi, les jeux sur l'adolescence, c'était 2013 et j'étais à 5. Et j'avais le jeu euh, pour adolescents euh, par, par excellence, si tu veux. Et, et clairement, je trouve que ce jeu-là le, 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 ne le dépasse pas. Alors, ce n'est pas la même proposition. Bah, si,
1: largement. Si, si, pour le coup, largement. Enfin, moi, je trouve que ça dépasse largement. Euh, j'étais à 4 et 5 par rapport à ce que ça a raconté et a proposé, euh, à proposé à, à son public, quoi.
2: Bah alors là, on n'est pas du tout d'accord, surtout sur la, la, la satire contemporaine qu'on bah peut... Moi, j'ai joué, c'est peut-être la différence, euh... du coup.
1: Mais... mais euh, pardon, <rire> la satire, Donc toi, tu l'as
2: tu l'as plus joué que moi et surtout tu l'as joué dans des bonnes conditions, ce qui n'est clairement pas mon cas. Mais je te parle pas par rapport à ce que c'est, c'est plus par rapport à ce que, encore une fois, ce que j'en attendais. Donc euh, peut-être que la faute est de mon côté d'avoir trop attendu. Non, non,
1: mais la satire contemporaine par rapport à GTA, c'est un truc qu'on a, euh, et moi le premier, euh, essayé de défendre dans un premier temps, il y a un petit moment, euh, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait une reconnaissance euh, du jeu vidéo dans, dans la vraie vie, que GTA a toujours été dans la vraie vie l'exemple de... Euh, c'est le mal, euh, des, des, des adolescents euh, tirent sur d'autres adolescents à cause de GTA. Bref, on a voulu défendre GTA en disant c'est une satire de, de, de l'Amérique contemporaine. Non, globalement non, c'est un jeu où tu kiffes avec des bagnoles et des flingues. On va arrêter de se mentir. GTA, ce n'est pas un grand jeu de satire contemporaine. Euh, cyberpunk l'est beaucoup plus et a beaucoup plus à raconter aujourd'hui de notre société, euh, notre société future a fortiori, que ce que GTA peut avoir à, à raconter aujourd'hui.
2: Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense même le, 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 le contraire. Il suffit de se rendre dans GTA V au pied de la, de la, de la statue de la Liberté pour en être sûr. Il euh, n'y a pas un personnage qui n'est presque euh, le décalcomanie de, de, de notre réalité actuelle. ce qui n'est pas le cas de Cyberpunk. Mais j'ai pas forcément envie de lancer euh, de lancer un, 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 un débat là-dessus. Oui,
0: je pense. Tant, que... tant
2: mieux en tout cas que le, le jeu a l'air bon. Moi, j'y jouerai certainement un peu plus tard quand le patch console sera, sera disponible. Là, je pourrais vraiment le finir. Dans dans des bonnes conditions, peut-être que je changerai d'avis à son sujet, euh, mais je, tu, je pense qu'il n'atteindra pas les niveaux de vente de GTA V, en tout cas, ça c'est sûr, même avec un multi. Donc je,
0: je pense que c'était un début d'amorce sur la, les, un débat sur la critique contemporaine. On va peut-être <rire> arrêter le débat ici.
1: C'est le plus gros lancement dématérialisé de, 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 de jeu de, de, de tous les temps, pour l'instant.
2: Bah, c'est cool, tant mieux pour les devs.
0: En même temps, il était vraiment extrêmement attendu. Donc... Euh, qu'il ait des bugs ou pas, je pense que de toute façon, juste l'effet d'annonce et le fait qu'il soit sorti aurait conduit à des téléchargements, ne serait-ce que pour que les gens se fassent une idée. Merci, Vlad, pour ce sujet qui était, qui était assez attendu, comme le jeu, et pour cet avis plutôt, plutôt objectif et impartial positif. Je n'ai pas tombé dans, dans tous, les, tous les travers qu'on peut retrouver sur les critiques sur ce jeu. Euh, et avant de continuer avec le reste de nos chroniques, c'est l'heure d'un moment de grâce virtuelle après ce, ce débat enflammé. Un confinement volontaire dans une réalité alternative, c'est l'heure du Point VR avec François Omanette.
2: Alors le point vert ce mois-ci, euh, un petit point vert, ça fait, je ne sais pas s'il y en avait un les, le mois dernier, je me rappelle pas, mais bon c'est pas grave, ça arrive pas tous les jours, euh, tous les mois. Je veux dire, en tout cas, je voulais euh, venir sur euh, quelques infos euh, sur le marché de la VR. On se demande un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a, il y a des choses qui vont plus ou moins bien. Et on a eu des, 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 des datas en fait, du site bien nommé SuperData euh, qui est revenu un petit peu sur ce qui se passait sur la VR euh, cette année. Eh bien, figurez-vous que les ventes de masques ont un petit peu chuté de 15%. Euh, mais les ventes de systèmes autonomes elles ont augmenté de 19% surtout euh, grâce à l'Oculus Quest 2 et à Simon euh, les revenus globaux des jeux VR ont eux augmenté de 25% en un an figurez-vous donc ça représente pas énormément, hein. c'est un, un marché à 590 milliards de dollars euh, à peu près, mais on voit bien que la VR augmente puisque les revenus des jeux euh, augmentent. Et il faut savoir de, que Half-Life dont on parlait euh, tout à l'heure, qui a généré 1,9 euh, million euh, d'unités vendues dans les 6 premiers mois, a généré à lui seul plus de revenus que les 711 autres jeux sortis sur toute l'année sur Steam VR. Donc c'est vous dire à quel point... Euh, à quel point un jeu comme ça peut soutenir euh, peut soutenir le marché. Pour en savoir un petit peu plus, je vous recommande d'aller voir une vidéo de VR Player, qui est un très très bon site, qui, qui s'occupe euh, de réalité virtuelle, et qui en parle, je mettrai ça, sur notre site bien-aimé, euh, www.laplayade.fr. Le second sujet dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, une application de réalité virtuelle sociale, euh, qui s'appelle VRChat, Alors, VRChat on, on connaît ça quand même depuis, euh, depuis plusieurs années euh, c'est une application qui est très très euh, populaire et qui permet euh, aux utilisateurs d'incarner euh, des personnages issus de la culture pop, au sein d'environnements virtuels et laissant co libre cours complètement euh, à ce que vous voulez hein, ben, en interaction sociale et tout ça, donc on se retrouve dans une room un petit peu comme ce que Facebook euh, propose, on peut avoir l'avatar euh, qui nous plaît en 3D et on est en VR et on va être plusieurs euh, à se mettre ensemble à discuter et à faire d'autres choses. Et quand je vous dis d'autres choses, ce sont des choses que parfois les, les, les développeurs n'avaient pas prévues. Et figurez-vous que comme euh, le système est compatible avec euh, des, des capteurs corporels, euh, il y a certaines personnes qui ont décidé de détourner euh, ce système de chat et d'y intégrer des battles de breakdance en VR. <rire> euh, et du coup, ça, ça a pris. Et il y a plein de breakdancers du du monde entier qui se retrouvent uniquement via cette application qui n'est pas du tout prévue pour ça à la base, pour se faire des battles euh, très loin les uns des autres et s'affronter. Euh, tout ce qu'il y a de plus sérieusement avec des capteurs VR euh, les uns sur les autres. Donc c'est retransmis, ça c'est filmé et on peut on peut découvrir ça euh, comme moi sur, euh, sur sur internet. Donc c'est pareil. Je vous mettrai je vous mettrai le lien. Par exemple, il y a, y, a, y, a, y a le lien d'un coréen. Qui, euh, qui utilise un, un casque HTC Vive avec une extension sans fil des contrôleurs d'index au-dessus de ses poignets des trackers Vive à la taille et aux pieds et qui fait tout un tas euh, de, de, de séries en fait qui breakdance complètement en VR face à un autre danseur en VR euh, entouré de spectateurs VR qui vont euh, euh, mettre des notes etc et c'est des champions qui s'affrontent et des gens qui se rencontrent et ça n'aurait pu se faire qu'en VR parce que c'était des gens qui sont euh, bah parfois qui ne parlent pas la langue qui ne voyagent évidemment pas euh, euh, surtout en ce moment, et donc je trouvais ça assez cool. Euh, je vais passer très très vite sur euh, la rumeur qui, euh, j'ai envie de dire la nouvelle rumeur qui entoure euh, le, le masque de réalité virtuelle euh, d'Apple puisque d'après Bloomberg euh, celui-ci euh, arriverait euh, d'ici 2022 il serait plus puissant que certains Mac ça serait un modèle pro uniquement pour les développeurs euh, en tissu avec un ventilateur intégré, ça nous fait une belle jambe et surtout incompatible avec les porteurs de lunettes, donc euh, Apple se lancerait aussi euh, pour concurrencer Alain Flelou manifestement, on pourrait y glisser des verres qui seraient prescrits à la vue, euh, en tout cas on verra ça euh, l'année prochaine si ça se confirme, par contre un, un dernier truc sur lequel je voulais revenir et ça c'était plus pour euh, Vlad parce que je le sais très friand de ce genre d'informations, il y a un périphérique qui a été euh, annoncé qui s'appelle Next Mind, donc le cerveau d'après euh, littéralement, l'esprit d'après, c'est un périphérique qui est certes prévu avant tout pour les développeurs mais qui s'accroche euh, autour de votre tête avec un sensor, un capteur qui vient se, se connecter euh, derrière euh, votre cortex et qui permet de transmettre, euh, des... enfin des. qui réceptionne vos signaux neuronaux et qui les envoie au périphérique de votre choix pour moduler, allumer un objet ou une interface connectée. Donc on peut, euh, suivant le film qui est, pré... enfin, qui est présenté, le film promotionnel, on peut euh, moduler euh, pour des DJ moduler en... rien qu'en pensant certains, euh, certains connecteurs ou certains filtres pour faire de la musique ou éteindre des appareils, manipuler des objets en 3D. Donc voilà, c'est encore assez imparfait. On est évidemment loin de la télépathie et heureusement. Mais on se rapproche par contre de solutions qui pourront par exemple aider certaines personnes en situation de limitation physique. Et ça, tout de suite, c'est beaucoup plus cool. Ça coûte quand même 400 balles et c'est pas le seul développeur à réfléchir à ce genre de truc. On a par exemple Control Labs qui est une entreprise de neurotechnologie qui avait été acquise par par Facebook euh, qui peut envoyer euh, des entrées dans la main et dans les doigts par le même genre de signaux. donc par la pensée, entre guillemets, par nos signaux électriques, et donc par rien d'autre, et une autre entreprise, moudra qui va fabriquer un bracelet euh, qui sera euh, compatible avec l'Apple Watch pour faire euh, le même genre de, réceptionner le même genre de, de, de contrôle. Donc, euh, donc voilà, c'était ça le <rire> point VR de, de ce mois-ci.
0: Ben, merci beaucoup François, je crois qu'il a énormément plu euh, à Vladimir ce, point, ben, ce je, premier point ils ont VR été, de l'année. Ils ont,
2: ils ont été <rire> trois à se déconnecter, je pense. <rire>
0: Et on va continuer et terminer les chroniques avec la mienne. Comme vous le savez peut-être, chers auditeurs, nous avons tous ici une double vie. Non, je ne parle pas de ceux d'entre nous qui revêtent des capes à la nuit tombée pour sauver leurs prochain, ni de ceux qui appliquent des fossiles et des caches-tétons pour égayer les folles soirées de Pigalle. Je parle de notre petit train-train quotidien en dehors de la Pléiade. Nous ne vivons pas seulement entre manettes de jeux vidéo et micro, non, nous occupons notre quotidien de mille et une façons. Et moi, je travaille dans le super-univers de la BD un de ces fameux métiers passion qui font qu'on accepte d'être payé des clopinettes avec un grand sourire aux lèvres. Et dans le cadre de mon métier de tous les jours, je croise donc des artistes incroyables, des scénaristes, des dessinateurs, des coloristes et bien d'autres qui s'affranchissent de ces étiquettes parfois un petit peu vieillottes. La BD, le jeu vidéo et même d'autres domaines comme le jeu de société ou le tatouage sont aujourd'hui étroitement liés par le talent d'artistes de plus en plus polyvalent. Nous avons déjà reçu dans ce podcast de telles personnalités débordantes de créativité comme Fibre Tigre ou encore Devi Mourier. Si je devais mettre en avant tous ces artistes de la nouvelle vague qui opèrent aussi bien dans le monde de l'illustration que du jeu vidéo, la liste serait infinie et ce podcast deviendrait la Bénédictade et rien à voir avec la mayonnaise. Aussi, elle choisit aujourd'hui de mettre en lumière plus particulièrement deux artistes et leurs projets, à commencer par la formidable Tarmaz, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Tarmaz, c'est la coolitude incarnée, elle est tatoueuse chez Rascasse, autrice de BD aux accents fantastiques et féministes, et même roller-skateuse à ses heures perdues. Elle s'est lancée récemment dans l'aventure du jeu vidéo via RPG Maker, pour créer un petit jeu adapté d'un de ses webcomics, Bisou de Feu.
7: On l'écoute au sujet de la genèse de ce jeu. En fait, à la base, c'était pas du tout un truc que j'ai réfléchi, c'est juste que J'aime bien toucher à plein de trucs et euh, découvrir des nouvelles façons de décliner mon, mon travail. C'est des amis qui m'ont parlé de ce logiciel, qui m'ont dit « ah tiens, il euh, euh, y a ce truc-là qui existe ». Et puis j'ai mon ami Elosterbe qui, a, qui avait commencé à faire un jeu dessus, un petit truc, vraiment un, un petit brouillon, et, et elle m'a montré. Évidemment, ça m'a intrigué puis je me suis dit « ça a l'air super facile, on peut faire des petits bonhommes qui avancent bon, ». Il y a des petits dialogues qui peuvent se mettre en route, mais je me suis dit oh, « ah on va essayer pour s'amuser ». Et puis après avoir passé 50 heures à trafiquer et à jouer et à essayer de faire des petites scénettes et tout ça, c'était la pure découverte euh, sans aucune intention derrière au début. Je faisais une bande dessinée qui s'appelait Bisous de Feu, un petit, euh, petit web, webcomic. Et je me suis dit, ah bah tiens, euh, je sais pas pourquoi, ça s'est combiné avec le, les petites scénettes que j'avais pro déjà programmées. Et je me suis dit, ah tiens, je vais le faire comme ça. Il y aura, euh, quand je pourrai faire jouer à mes copains à ce micro-jeu vidéo, à cette petite scénette, ils reconnaîtront l'univers. Et le résultat,
0: c'est une petite expérience certes encore tâtonnante, mais mignonne comme tout, à la croisée d'Harry Potter et du Shoujo, qui plaira notamment aux joueurs et joueuses adolescents, avec une chouette bande-son signée ExaEva, que vous avez pu entendre en intro de ce sujet. Mais le kiff ultime, ce serait de voir l'univers plus adulte de Tarmaz, ses incroyables épopées fantastiques, prendre vie en jeu vidéo. Déjà décliné en tatouage et en BD, ce monde très riche visuellement, mais en avant, des guerrières, des dragons, des démons, avec un graphisme bien particulier, à la fois naïf et chatoyant. J'étais d'ailleurs curieuse de connaître les influences de Tarmaz, et voici un autre extrait de l'interview à ce sujet.
7: Il y en a plein, parce que les supports qui m'intéressent ne sont pas tous les mêmes, du coup mes influences sont aussi variées. Les trucs qui, sont plus, qui sautent le plus aux yeux, je pense pour les gens qui regardent mon travail, c'est que j'aime vraiment beaucoup l'art médiéval et les esthétiques très naïves. Euh, dans, enfin, tout ce qui a été créé avant que la, euh, la perspective et les, les proportions deviennent plus conventionnelles, et encore maintenant, ce qui se fait comme l'art brut et tout ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup. J'aime bien les, en tout cas les œuvres qui s'affranchissent de, de, des règles du, du visuel réaliste. Quoi. Je puise là, après l'inspiration dans tous les bouquins que j'ai lire pas mal de BD, des jeux vidéo aussi de temps en temps, j'ai pas de, de, de source principale on va dire, je pioche un peu partout et voilà, il y a des esthétiques qui me touchent plus que d'autres. Euh, J'adore les contes, les légendes. Voilà, J'aime bien les trucs un peu épiques euh, ça, ça, et donc je, je, je picore un peu à droite à gauche. Et en effet, l'épique
0: et le fantastique sont omniprésents dans l'œuvre encore toute jeune mais déjà riche de Tarmaz, ainsi qu'un message féministe, fort et moderne qui vient tout naturellement à l'artiste.
7: Les gens voient que maintenant, le, le féminisme revient. Donc, il, des fois, tu vois un peu trop qu'ils veulent te faire la petite soupe euh, féministe pour plaire. Euh, c'est un peu forcé. C'est genre, bon, écoute, euh, fais juste une œuvre où tu mets des personnages décents et, et, un peu, et des personnages de femmes un peu travaillés, quoi, pas juste des, des meufs euh, euh, toutes préécrites, des vieux tropes, là, tout réchauffés. Et, et, et c'est très bien. Et je pense que c'est ça, de ça dont on a besoin à long terme. À long terme, que ce ne soit plus des trucs féministes, mais c'est juste avec un bon message. Et si tout est comme ça, il n'y a, fémi... enfin, a plus besoin de féminisme, il n'y a plus besoin de combat. Si tout sortait de façon naturelle, on n'aurait pas besoin d'expliquer. Voilà, ceci, une femme n'est pas censée être juste une mère. Si on a des représentations partout, dans tous les sens, qui sont juste normales et qui coulent de source, ben, je pense que tout le reste suivrait. Quoi. Voilà,
0: je pense donc vous avoir donné les, les principales clés d'entrée de l'univers de Tarmaz. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Le mieux, c'est d'aller sur le link tree du même nom. Euh, et vous aurez accès à tout, notamment au jeu Bisous de Feu, qui est disponible gratuitement sur Itch.io. Et je recommande également sa dernière BD, Alma, qui est parue chez même pas mal. Et pour terminer ce sujet, je vais aborder plus brièvement un autre chouette projet artistique qui mêle illustration et mécanique du jeu vidéo, même si ce n'est pas du jeu vidéo à proprement parler. C'est le jeu Red Bean, Dragon Slayer, de Colbey Young, qui est plus connu sous le nom de Sophisticated Orange. Alors Redbean en fait, c'est une sorte de dungeon crawler, mais sous forme de deck de cartes, un jeu qui regroupe, selon les mots de son créateur, l'histoire séquentielle d'une BD, les possibilités d'un jeu vidéo et la forme physique d'un jeu de cartes, 52 en tout, qui permettent même de jouer aussi au poker. Redbean va en fait nous permettre de décider des aventures et du parcours de l'aventurier du même nom grâce aux différentes cartes, chacune représentant une zone du donjon et reliée entre elles par un système de flèches et d'onglets de couleurs. Ainsi, quand Red Bean souhaite changer de zone, plusieurs options de déplacement symbolisées par des flèches s'offrent à lui et le joueur doit chercher la zone correspondante dans le deck grâce aux onglets de couleurs associés. C'est une mécanique qui est simple et qui est très efficace et qui permet de redonner un peu de, de matérialité au jeu d'exploration sans attirail de plateau complexe à gérer. Ce chouette petit projet a été financé via Kickstarter, donc je ne sais pas s'il vous sera possible de vous le procurer, euh, mais n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir euh, la page euh, Kickstarter, justement, du projet. C'est passionnant et la mécanique de ce jeu est très bien documentée. Donc voilà, finalement, euh, une, une seule chronique, c'est assez court pour aborder ce genre de sujet. Donc peut-être que j'y reviendrai par la suite. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous faire découvrir tout ça. Et je remercie encore Tarmas de s'être prêté à cette interview, que vous pourrez d'ailleurs retrouver en entier, en audio et en vidéo, sur nos différents réseaux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces artistes-là ou sur leur travail.
2: Euh, plus une remarque, euh, je pense que le, nos auditeurs ont compris qu'en ce, ce moment, ce n'est pas euh, évident pour nous d'avoir des invités, euh, que ce soit en plateau euh, ou en ligne. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel forcément, euh, on, on reviendra. On avait discuté déjà avec nos anciens invités de, de Falaina. Il faut savoir que le, la BD interactive et le jeu vidéo sont, sont des, des, des ensembles et des médias qui sont très poreux où Les artistes vont de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, c'est il y a de plus en plus d'expériences qui sont qui sont menées dans, dans ce domaine. Moi-même, je vous avais parlé de, de, de Florence par exemple ou, ou d'autres choses comme ça, qui, qui vraiment d'autres petites expériences qui, qui qui sont qui sont très intéressantes en fait en, en termes de en termes de narration et en termes en termes artistiques. C'est vraiment pas un mouvement qui, qui semble s'arrêter et, et, et vu qu'on connaît et toi aussi tu connais surtout Béné, par par ton métier euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs, on voit beaucoup de jeunes auteurs euh, passer de l'un à l'autre avec encore plus de facilité que, que leurs aînés et pourquoi pas euh, soit porter leur univers euh, dans, dans des jeux vidéo, soit en tout cas s'y intéresser, euh, intéresser de près, donc c'est super cool. Euh, je me demande si c'était pas un sujet qu'on avait abordé avec Dif aussi, même si Dif fait plus de l'illustration que, euh, que de la bande dessinée.
0: De bah, toute façon, euh, ce que tu disais, euh, François, c est, c est, ces auteurs euh, s'y mettent avec beaucoup de, de facilité, mais je dirais aussi de nécessité. Euh, parce que malheureusement, bon, bah, on, on le sait, hein, la création euh, artistique, c'est euh, un peu dur euh, d'en vivre. Euh, la BD, euh, l'illustration ne font pas exception à la règle. Euh, et donc, souvent, ces, ces jeunes artistes essaient d'être compétents euh, et, euh, et intéressants sur le maximum de, de, de médiums possibles pour euh, pour pouvoir à la fois avoir un public diversifié et des sources de, de revenus différentes.
2: <rire> c'est vrai. <rire> voilà.
0: C'est le, le podcast des constats sociaux. Et c'est maintenant l'heure, suite à cette dernière chronique, de nos petits jeux pas chers, ce qui est finalement l'équivalent au télétravail de nos pauses café, j'ai nommé les snacks. commencer par toi. Yann, tu vas faire briller un petit rayon de soleil sur cette nouvelle année morose. Tout à fait. Je vais vous parler d'un
5: jeu qui s'appelle Sunlight, donc qui est euh, proposé par Krillbite Studio, qui vient de Norvège. Et en fait, c'est un petit jeu contemplatif euh, où on se balade dans une forêt qui est infinie. C'est-à-dire que peu importe le chemin qu'on emprunte, il y a... Euh, il y a des choses à faire. Donc, on à droite, à gauche, en fait, c'est perpétuellement, euh, c'est très libre. On aura euh, tout, tout ce dont on a besoin devant soi. Et donc, euh, on, on se balade dans la forêt éternelle. Et en fait, euh, pendant ce temps-là, il y a une voix qui nous parle très calmement et qui nous explique euh, qu'en fait, euh, il faut se mettre dans la peau d'un enfant qui naît et qui ne voit rien. Et quelle serait sa perception de, de la lumière du soleil, de, de la chaleur, des émotions, du ressenti sur la peau, s'il n'avait jamais vu quoi que ce soit, et donc ça nous, c'est un jeu qui nous plonge donc dans, dans des histoires de, de naissance diverses sur euh, un témoignage de fœtus en fait, et ensuite de bébé qui a à peine quelques, quelques jours sur toutes les sensations qu'il pourrait en fait euh, ressentir selon euh, selon les, le toucher ou les ou les, les bruits, ou la le, le, première fois qu'il voit son père, euh, ou, ou sa mère, ou, ou une infirmière. Et donc c'est un, un petit jeu qui, qui dure euh, allez, environ une demi-heure, et euh, c'était vraiment très très agréable. Et en plus à la fin, euh, il y a une espèce de conclusion et de, et de transition euh, vraiment touchante, euh, et euh, j'ai ai vraiment aimé ça pour commencer l'année, c'était euh, très agréable, voilà. euh, j'en avais besoin, c'est quand on est coincé euh, chez soi pendant des semaines et qu'on a
0: envie de, de prendre l'air, bah, c'était l'expérience euh, parfaite. Et ben, je crois qu'on a tous effectivement bien besoin d'expériences comme celle-là, Oui. et euh, on va continuer avec Simon, qui va aussi faire briller le soleil sur son snack de ce mois-ci. De quoi tu vas nous parler, Simon
3: Alors, le soleil, je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu la chance, et c'est une chance, de tomber par hasard sur une petite pépite gratuite de Steam. Il faut savoir que plusieurs jeux sortent vraiment de ce type-là chaque jour, et euh, il faut faire un travail vraiment de, de curation. Pour essayer à trouv à, de trouver évidemment ses pépites Et c'est mon cas Puisque ce mois-ci j'ai joué à Summerland Une enquête policière en vue à la première personne Qui vous met dans la peau d'un flic en deuil de sa femme C'est un peu plombant hein, mais c'est hyper intéressant En tout cas la manière dont c'est raconté et construit Et il va vivre une descente aux enfers En essayant de trouver un moyen de venir aux besoins de son fils Il se retrouve un peu, un peu dépourvu de, de moyens disons Et il va devoir recourir à des choses pas très très honnêtes mais voilà, toute la, la courte expérience du jeu est super bien écrite, euh, et très bien aussi jouée par les comédiens, les comédiens qui sont euh, extrêmement convaincants, euh, et c'est euh, donc Connor. Connor Rush, le créateur du jeu qui a mené son projet à la fin de ses études et a laissé euh, euh, par ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur, sur le jeu, sur Steam, il a laissé un message là, tout début janvier euh, un message assez touchant que j'ai pour expliquer, donc il avait besoin de passer à autre chose bref, il parle un peu de sa vie et il a eu une énorme phase de crunch par rapport au jeu, euh, où il a fait plus que ça pendant un temps parce que il, il s'est investi énormément dans le projet. Euh, il a eu des retours assez, assez, euh, assez violents de, de certaines personnes qui ont joué à son jeu et qui voulaient qu'il corrige les bugs. Bref, euh, il est dans une phase un petit peu de, de transition et euh, je vais vraiment suivre son parcours de très près en espérant qu'il nous sorte un nouveau jeu rapidement parce que c'est, euh, en tout cas, il a un potentiel extrêmement intéressant de son côté. Et toi, Béné, tu avais aussi euh, un, un petit snack à nous présenter.
0: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, je voulais vous parler d'un jeu de notre ami Fibre Tigre. Je vais vous laisser la petite musique pour des instants. Mais pas trop longtemps, sinon vous allez vous endormir. <rire> euh, donc ce jeu de, de Fibre-Tigre, cet incroyable créateur multicasquette qui était, je le rappelle, un des tout premiers invités de la Pléiade dans le deuxième épisode de l'émission. Ce jeu, donc, c'est Un Monde Meilleur, euh, une simulation du Chronie interactive disponible gratuitement en ligne sur abw.blue. Euh, voilà pourquoi je vous ai mis en introduction le générique de The Man in the High Castle, qui est un très bel exemple du chrony en série télé adaptée d'un livre du Philippe Kadik. L'Uchronie, pour rappel, qu'est-ce que c'est C'est quand le cours de l'histoire est modifié pour donner naissance soit à un monde meilleur, c'est l'utopie, soit plus mauvais, c'est la dystopie, euh, avec plein de nuances entre les deux. Un exemple très courant d'Uchronie, utilisé d'ailleurs dans The Man in the High Castle, c'est « Et si les nazis avaient gagné la guerre ?». Dans Un monde meilleur, c'est au joueur de créer sa propre Uchronie en choisissant dans une timeline toute simple, en texte coloré sur fond noir, quels événements de l'histoire modifier et comment, avec à chaque fois deux choix de modification par événement. Donc un petit exemple rapide, euh, la découverte des rayons X. Euh, les choix, si on veut modifier cet événement, sont faire des rayons X une arme ou donner les secrets des accélérateurs de particules. Et selon le choix effectué, de nouveaux événements vont apparaître sur la timeline après cette date et d'autres vont être modifiés. Nos choix vont faire varier notre score de karma qui est au départ à zéro et qui peut considérablement évoluer. Je vous l'avoue plus souvent dans le négatif de, de, de mon côté, dans les expériences que j'ai pu mener. J'ai vraiment un très mauvais karma. Euh, on peut ainsi se retrouver dans des parties d'une vingtaine de minutes à pérenniser l'esclavage jusqu'à nos jours, à accélérer la conquête spatiale, à atteindre des seuils critiques de pollution dès la Renaissance, à étendre l'empire aztèque dans le monde entier, c'est des possibilités vertigineuses, toujours extrêmement bien contextualisées grâce aux textes de Fibre Tigre, qui sont un habile mélange de données historiques et de fiction. Euh, bref, c'est une très chouette expérience qui a d'ailleurs reçu le prix de l'Uchronie ACTU SF 2020 tout récemment. Voilà. Et on va continuer avec François, dont le snack cette semaine est un prototype.
2: Oui alors un prototype. En fait moi je voulais parler d'un jeu qui s'appelle Lonesome. L'Onesome c'est un, 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 un jeu qui a été écrit par enfin qui a été réalisé par Tobias Schnackenberg et Denise Dubiel, les deux membres de Golden Axe Games, qui est un, un jeune studio situé à Bremen en Allemagne. Et ils travaillent dessus en fait depuis, depuis 2018. Euh, c'est un, un jeu que j'ai découvert via euh, une démo gratuite de leur premier prototype sur, euh, qui est sur, euh, sur IchiO et qui permet de jouer euh, aux, deux, aux deux premiers niveaux. Euh, en fait c'est euh, un petit RPG slasher dans euh, dans un monde euh, de western et euh, qui va mélanger euh, ça avec un univers horrifique. Donc euh, ça se présente euh, en 3D isométrique euh, et le prototype fonctionne avec, euh, avec des tuiles. Et en fait, on a des, des petites quêtes à remplir. Donc, il y a une espèce de, de mini monde ouvert euh, où on rencontre des personnages qui nous, qui nous donnent des quêtes à faire. Et puis, il faut aller, se, il faut aller trouver où sont les... Où sont, les, où sont les résultats des quêtes, se balader dans, dans cet univers et tout ça. Moi c'est surtout l'association euh, voilà, de, de l'univers horreur et western qui m'a attiré, et le tout dans, une, dans, 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 dans cet esprit graphique. Alors il faut savoir que le, au début ils étaient partis, comme je vous disais, sur un système de tuiles, et que ça a été complètement abandonné. Euh, ils sont toujours en 3D ISO, mais maintenant c'est dans une vue 3D beaucoup plus classique, et le jeu est excellent. Euh, euh, au niveau graphique. En tout cas, il a vraiment euh, bien progressé. Donc, euh, si ça vous amuse, vous pouvez tester cette, euh, cette démo. Elle est gratuite. Donc là, cette fois, pas de problème. Ça rentre bien euh, comme un snack. Et c'est, euh, comme je l'ai dit, sur Ichio, en attendant d'en savoir plus euh, sur ce jeu, donc l Lonesome, que dont j'espère euh, une version euh, définitive très rapidement.
0: Merci beaucoup, François. Euh, Vlad, est-ce que tu as un dernier petit snack pour nous Absolument. Jouez-y.
1: <rire> euh, ça s'appelle Post Void euh, C'est un shooter frénétique et bordélique euh, Sous amphétamine complètement Où euh, le principe est très simple Votre jauge de vie baisse en permanence Tant que vous ne tuez pas un ennemi A chaque fois que vous tuez un ennemi Elle remonte un petit peu euh, Et vous allez devoir euh, comme ça courir frénétiquement dans des, dans des couloirs ultra colorés Avec une musique hyper agressive Et devoir tirer à toute berzingue Sur absolument tout ce qui se présente face à vous C'est très très bien foutu en fait, c'est des successions de, de courts niveaux où vous devez aller d'une de, espèce de piscine de lumière à une autre piscine de lumière en essayant de survivre. C'est super bien foutu. Ça coûte 2,50€ sur Steam. C'est euh, vraiment trop bien. C'est très rapide. C'est très court. Euh, mais il faut... C'est vraiment, vraiment marrant. Il faut le faire. C'est euh, super cool. C'est tout en pixels C'est en... dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est trop bien. <rire> c'est super beau. C'est super beau. C'est dégueulasse ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux oreilles ça fait mal au cerveau, c'est le principe c'est une espèce de, de migraine c'est une grande migraine, ce jeu est une grande <rire> migraine il faut absolument le faire <rire> s'il vous plaît jouez à post-void c'est euh, pour la bonne année eh ben, euh, Merci
0: ouais. beaucoup Vlad Allez jouer au jeu de la grande migraine euh, et après ce dernier stack c'est l'heure de passer au dernier segment de l'émission, à savoir les quartiers libres ne chouette qu'aux hors jeux vidéo entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco-photo d'Aurélie. <rire>
4: euh, alors c'est pas vraiment une reco-photo, c'est une reco, euh, j'ai envie de dire expérience artistique euh, à l'échelle humaine et mondiale, euh, ça s'appelle un anonyme nu dans le salon et c'est le photographe Idan Wizen qui est franco-israélien qui a commencé ça en avril 2019 et il a entre guillemets fait le pari fou de prendre en photo euh, nu des, des gens qu'il au début connaissait ou ne connaissait pas dans un salon et d'en faire une exposition euh, comme une sorte de témoignage de la beauté humaine universelle si je reprends ces mots. Donc euh, il a fait plus de, comme là ça fait 11 ans, il a plus de 2000 personnes euh, prises euh, en photo qui sont nues et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est monsieur et madame tout le monde, et on est loin des retouches photos, loin de cette normalisation du corps, je sais pas comment dire quoi, du... c'est euh, vraiment intéressant, parce qu'il travaille vraiment sur l'authenticité, euh, à chaque année il a un thème différent, et euh, ça donne une, une galerie de photos assez incroyable, où c'est que des anonymes, euh... Bah, qui sont nus et à chaque fois avec un, dans un univers, on va dire, différent. Donc je trouve que c'est autant intéressant à, à vivre, puisque du coup je l'ai fait en tant que. comment on dit prise en photo, et que de découvrir aussi son travail. Je trouve que vraiment les deux euh, valent la peine. Voilà.
2: C'est exposé où il y, a un, il y a une exposition qui est prête.
4: Bah Il a un site internet et en fait, comme à chaque fois, chaque modèle, il n'y a qu'un exemplaire euh, qui peut être exposé et trois autres qui sont mis en ventre. En vente, pardon. Euh, il expose dans des, bah dans des, quand il y a des expos ou des salons. La prochaine, ça sera peut-être euh, au Louvre. Euh, je sais plus au Carrousel du Louvre, voilà. Et, euh, et donc voilà, il expose partout dans le monde quand il y a des expositions photos et qui peut montrer euh, son œuvre. Mais sinon, il a pas de galerie ou exposer, typiquement. Il a son site internet où on peut acheter les œuvres, regarder simplement aussi. C'est la euh, Spencer
2: Tunic avec plein de gens nus sur ces clichés ou c'est euh, une, une seule personne à chaque fois
4: À chaque fois, c'est une personne. Euh, de, ça peut être de n'importe quelle origine, avec euh, n'importe quelle physique. Euh, c'est une personne. C'est juste que chaque année, il change de thème. Par exemple, en 2020, c'était « Sanitized », le thème. Et euh, le thème, c'était aseptisé. Donc, c'était avec du, des, pas, du plastique, des thèmes un peu froids, un peu tristes. Il avait fait un thème qui est mon préféré qui s'appelle « Purity ». Et euh, c'est juste un fond blanc et les corps, ils, ils, se, ils se fondent dans le fond blanc. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais ça a découvert sur le site. Quoi. Il a vraiment dix euh, thématiques différentes et euh, je trouve ça très intéressant. OK, okay.
0: Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Un anonyme nu dans le salon et on va vous mettre, bien sûr, un, un lien sur le site pour aller voir tout ça. Et on va continuer avec une reco sérielle et spirituelle pour François.
2: Ah ouais, moi, je suis, je suis reparti sur quelque chose qui était un petit peu, euh, un petit peu old school. Je m'en excuse presque, mais euh, euh, couvre-feu oblige. J'ouvre je, 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 euh, mes tiroirs, je regarde ce que j'ai laissé euh, depuis des années qui, qui m'attend. Et euh, en l'occurrence, j'avais laissé une, une, une série que je voulais voir de, depuis longtemps, qu'on m'avait conseillée, qui s'appelle « The Young Pop ». Vous avez peut-être entendu parler à l'époque, c'est une série qui date de 2016 maintenant de Paolo Sorrentino, avec Jude Law, John Malkovich, Diane Keaton, Cécile de France et, et tout un, un panel, de, de, un, tout un casting absolument, absolument remar remarquable. Euh, C'était passé sur Canal euh, à l'époque. C'est une copro française, italienne et espagnole, et, et j'ai adoré, c'est incroyable, euh, c'est assez difficilement racontable, si je devais le pitcher, je vous dirais juste que c'est le pape qui est remplacé par un jeune pape, Voilà, d'où le titre, euh, et ce jeune pape est, est, est campé par, par Jude Law, qui joue à la fois, si je devais partir sur une allégorie Star Wars, euh, il joue tout à la fois Luke Skywalker, Yann Solo, Dark Vador et Yoda en même temps, euh, c'est fabuleux euh, vraiment je, je m'attendais pas du tout à ça je connaissais la formalisation euh, assez plastique du cinéma de, de sorrentino en, en, en me croyant à tort pas du tout euh, son public et en fait c'est vraiment très fin c'est humaniste euh, c'est très humble et, et, et j'ai adoré je peux que vraiment vous le conseiller euh, c'est même étonnamment spirituel euh, pour, un, pour un film qui est avant tout une énorme critique euh, de l'Église et qui en montre euh, tous les tous les aspects les les plus bas et, et ceux qu'on qu aimerait voir un petit peu plus euh, mis en lumière et ça n'a pas pris une ride surtout donc euh, euh, bah, si vous avez cet euh, épisode euh, de temps à vous mettre c'est une mini série à deux saisons mais euh, vraiment je vous la conseille c'est carrément excellent et la musique est géniale en plus
0: eh ben, je... et ben écoute
1: tu nous avais déjà conseillé the two Popes très
0: différent euh, très différent
2: <rire> qui qui n'avait rien à voir j'en ai bien conscience et figure-toi que si je continue à avoir des, Film de papes. des films religieux qui me plaisent autant, en tout cas sur, les, sur, sur, les, sur, sur le catholicisme, peut-être que je, je vais arborer certains signes religieux, que je ne sais pas, mais non.
1: Bien joué à Crusader Kings avec nous.
0: <rire> Non mais je, je sois <rire> la, la reco de Françoise parce que j'ai vu les, les deux saisons de cette série-là, elle est effectivement super, elle est étonnamment sexy <rire> pour une série sur le pape. Euh, et, et avec. Euh... Ah, C'est Jude Lowe aussi. Voilà. Ah, il y a Jude Lowe et dans oh. la saison 2, euh, euh, John Malkovich.
2: Voilà. Et Judd Law, là, il, a, il a grimpé de cinq étages pour moi, pour cette série. Quoi. Est je l'avais déjà, déjà vu dans des bons rôles, mais en fait, c'est l'un des meilleurs acteurs de notre génération, quoi, très clairement.
0: Eh ben. incroyable. Merci beaucoup, François, d'avoir répandu la, la bonne parole de cette série que j'aime beaucoup auprès de nos auditeurs. Et euh, Ariane, tu voulais toi aussi nous, nous partager un coup de cœur, non pas série, mais film, pour la nouvelle pépite signée Pixar
5: Exactement. Donc, si vous avez vu Monsters là-haut et vice-versa et vous avez aimé en fait les films Pixar un peu profonds et philosophiques, vous allez adorer Soul, donc réalisé par Pete Docter, et en fait c'est un, un film qui est sorti juste après Noël euh, en stream, euh, pas en streaming mais en sur Disney+. Et en fait, c'est l'histoire d'un d'un joueur, un pianiste de jazz euh, raté euh, qui est professeur. Et donc qu'il va avoir un accident et se retrouver coincé dans une espèce de de, de purgatoire slash paradis slash recueil de, de toutes les âmes. Et donc, ça va être son aventure. Et c'est, j'ai adoré parce que c'est un film très différent, en fait, de ce qu'on peut voir euh, d'habitude des films euh, Pixar et Disney, euh, centré autour de la musique du jazz. Donc, ça, c'est aussi assez, euh, assez euh, original. C'est, euh, la musique est vraiment influencée par Herbie Hancock, par exemple. Et, euh, qui a aussi un, un, un artiste que j'aime beaucoup, euh, qui a participé donc à la bande son, c'est Train 13 Nord de Nine Inch Nails. Ah. Et donc tout ce mélange, fait en bon fait, sou? alors il en a fait une partie, il a participé en fait avec Atticus Ross et un, un musicien qui s'appelle John Baptiste. Et donc tous les trois, si tu veux, ont créé un univers sonore et puis même visuellement, c'est très frais, ça bouscule un petit peu, c'est moderne, c'est un peu comme, comme certains morceaux de jazz. Je, je recommande vraiment C'est c'est une, une belle découverte en tout cas. Si voilà. je
2: peux ajouter quelque chose, pour moi, ce ce qui était incroyable dans ce film, c'est la façon dont il parle de la mort aux enfants et c'est très clairement le meilleur Aussi. film sur la mort pour les enfants depuis Bambi quoi.
5: C'est vrai. Ah oui, alors oui. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Oui oui.
0: Et eh ben disons. Merci beaucoup Ariane.
5: Voilà. Avec plaisir et toi Bénédicte, quel est ton quartier libre
4: Comme prima tu me donnes tant de joie. <rire>
0: Alors, mon quartier libre, ce n'est pas Dalida, <rire> non. Euh, je vais vous avouer une chose, chers auditeurs et co-chroniqueurs, je n'avais jusqu'à récemment vu aucun film de Jean-Pierre Bacry. Euh, il a fallu que ce brave monsieur meure pour que son œuvre soit enfin portée à mon attention, et notamment le film « Un air de famille euh, », où euh, cette chanson de Dalida est récurrente. Euh, Réalisé par Cédric Lapiche et coécrit avec Bakri et Jaoui, mettant en scène une famille délicieusement dysfonctionnelle en huis clos dans un petit bar paumé. La soirée d'anniversaire d'un des personnages, une touchante cruche jouée par Valérie Lemercier, touche peu à tourne peu à peu au vinaigre au fur et à mesure que les tensions entre les différents membres de la famille sont révélées. On a du mépris de classe, du sexisme, de la jalousie. Ce film est un cocktail détonnant qui vous rappellera les meilleures heures de vos repas de famille gênants pendant les fêtes, avec des dialogues savoureux en plus. Parce qu'il faut bien avouer que votre tonton un peu bourré n'a pas la répartie bougonne de Jean-Pierre Bacry en soirée. Donc je vous conseille cette petite pépite aigre douce d'une heure 50 et moi je file découvrir le reste de la filmographie de ce monsieur grognon à souhait. Voilà. Euh, vraiment, c'est savoureux. On va terminer ces recos avec les traditionnels conseils musique de DJ Simon. Euh, de quelle douce mélodie souhaites-tu cette semaine baigner nos oreilles
3: Deux sorties extrêmement importantes pour moi en ce début d'année, euh, musicales évidemment, avec le duo anglo-étatsunien Steel Corner qui publie son cinquième album The Last Exit et un autre duo irlandais, c'est des duos ce, ce mois-ci, qui s'appelle Bicep, B-I-C-E-P sans le S, qui sort Isles leur deuxième création. Les premiers euh, offrent une folk simple dans les mélodies, mais extrêmement complexe dans la construction des morceaux. Et Bicep, eux, jouent une électro riche qui nous envoûte, euh, vraiment en rêvant de pouvoir assister à un live de l'album, parce que euh, ils ont la, cette capacité, au moment où ils pouvaient encore faire des lives, de propulser euh, justement le, leur composition vraiment dans une autre dimension. Euh, Puisqu'ils retravaillent tout pour nous les présenter euh, dans des shows incroyables, euh, évidemment dans des boîtes de nuit, hein, donc c'est un peu compliqué ces temps-ci. J'espère que euh, voilà, euh, ils pourront faire ça le plus tôt possible en 2021. Et n'hésitez pas à me faire un retour euh, sur ces écoutes hein, dans notre Discord euh, où nous avons notre magnifique chat de musique qui est de retour.
0: Eh, eh bien, beaucoup, merci beaucoup Simon pour cette, euh, merci beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup merci, <rire> voilà pour cette euh, première euh, reco musicale de l'année. Et euh, avant de se quitter et de vous laisser aller faire des anges dans la neige jusqu'à en avoir le cul tout gelé, quelques remerciements à la formidable équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Aurélie et Simon et à notre Master Chief Thibaut. Euh, merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Merci aussi à Tarmas d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez bientôt voir et entendre son interview complète sur votre appli de podcast et notre chaîne YouTube. On est ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle année de blablatage jeux vidéo. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur Twitch, je le rappelle, avec les chaînes Twitch de Vlad, euh, SadVladLP, d'Ariane, Paul de Simon, Nomisis de François, red Five house et de Thibaut, Teddy Drifter. Et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous des scintillantes petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera très plaisir, mais pas seulement. Ça nous permettra de briller au firmament des top podcasts et recruter d'autres auditeurs dans notre galaxie en perpétuelle expansion. Merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur un titre de Steel Corner, Till We Meet Again et en effet, on a hâte de vous retrouver. Donc, bonne année à tous et à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
2: Au mois prochain. Ciao, ciao. Salut, salut, salut Bye. à tous. Bonne année. Allez, bonne
1: année hein. <rire>
3: Pas les galaxies qui sont en expansion c'est l'univers hein. les galaxies elles sont plutôt statiques hein, elles s'éloignent
1: les... les unes
0: des mais autres sauf notre galaxienne
3: non mais oui mais ça marche pas ton truc
0: <rire> mais nous on est une galaxie en expansion euh,
1: l'univers c'est quoi si ce n'est ouais. des choses à l'intérieur les choses à l'intérieur c'est des galaxies
3: c'est l'univers oui. qui s'expand qui se euh, machin
0: <rire> <rire> ah je sens le grand savant l'univers il se machin, il se machin oh, tu vois
3: <rire> j'ai plus d'arguments, j'ai plus d'arguments.
0: On va laisser ça dans le, dans le podcast, on est d'accord